0: Кто говорил с тобой по телефону? Его зовут Факью. Серьезно. Да, он китаец. А -а -а. <звы> Я не хочу тебя бить, но... И поэтому меня бьет он? Руперт может мордовать тебя хоть до утра. Меня бьет человек по имени Руперт? «Что случилось с полковником? Не нравлюсь я тебе, да?» «Не обольщайся, мне никто не нравится». «Тогда понятно, почему тебя никто не любит». «Да ладно, меня все любят. Жену свою спроси». Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». «Здравствуйте». Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. 141 выпуск, нам исполняется три года, и мы решили этот выпуск провести уже в стандартном классическом формате. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Для любителей советского кинематографа хотелось бы провести аллюзию с фильмом «Московский сам не верит». Там пригласили значит, какие-то физики-лирики на шашлык главную героиню с дочерью. На день рождения к одному из главных героев фильма. В процессе выяснилось, что на самом деле не какой-то не день рождения, а генеральная репетиция, показательные выступления. Так в общем, в каком-то смысле и сегодня у нас тот же самая та же самая ситуация, потому что день рождения у подкаста был в начале сентября, календарный вот, выход первого выпуска. А мы, соответственно, очухались, очнулись только вот чуточку позже. Но не важно, не важно. Главное, что все-таки решились и. Главное, что наши замечательные подписчики снабдили нас изрядным количеством вопросов, которые сегодня мы осветим. Сразу с вопросов. Спасибо Никите, что их все систематизировал и собрал. Будем зачитывать их по очереди. Я тогда сразу начинаю. Это в три года. Я интонацию автора, естественно, буду сохранить. Да. Это в три года делаете выпуски без боя? Без боя. Действительно, три года без боя. У нас не было еще ни одной недели, когда мы не пропустили. Было на грани. Мы, по-моему, публиковали выпуск, по-моему, кажется, в 6 утра или в 5 утра. Ну, а у нас обычно в 7, в 7 часов э, по Москве. Э, они выходят везде на площадках. Ну, или там в зависимости, как подгрузятся. Но вот самый такой близкий к э, провалу был где-то, что мы не, не успели, около 5 утра. Ну, вот, кстати, следующий вопрос в эту же тему. Хотелось бы побольше узнать о вашей внутренней кухне что поменялось в работе над подкастом в течение этого года. Ну, то есть... Готовим ну, дома. Сра сразу Юлия Высоцкая перед глазами. Готовим дома. Ну, кроме того, что мы... А что мы? А что мы? Мы обзавелись, мы? мы обзавелись, мы обзавелись, наверное, лучше, более высокого качества техникой. Звукозаписывающей. А, ну да, у, нас, у нас микрофоны поменялись. И с самого начала мы вообще записывали на... На петличные микрофоны. микрофоны а, на на для петличных микрофонов, да, просто на телефоны. Потом были петличные, а потом стали уже такие полноценные, ну, скажем...
1: Ну, просто просто хорошие микрофоны,
0: нормальные, да, и все. Мы не разбираемся в, ауди... в аудиотехнике. Я, например, когда свой микрофон выбирал... Просто самый дорогой а... выбрал и все. Ну, зачем? зачем Я, было см... Я, короче, зашел на сайт э с... С микроф... Короче говоря, там был сайт, на котором сохранены аудиозаписи, как звучат разные микрофоны И я их слушал, потом смотрел обзоры все в таком духе Ну и короче, в сочетании всех этих факторов я выбрал тот, который вот вы слышите, как звучит Ну, типа нормально, ну, он меня устраивает, он многих устраивает не -не 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 Некоторые бег... говорят, да, что это просто божественно Божественный голос Но У вас тоже все хорошо, поэтому не Но переживайте У меня-то само собой все хорошо что еще у нас поменялось? Ну, у нас, по-моему, не было до этого год назад, вот сейчас вот обзавелись, у нас Бусти появился, который, ну, просто как способ выразить благодарность слушателей существует. Мы туда, к сожалению, никакой, никакого контента дополнительного пока. размещаем, ну, кроме наших, нашей одной фотки. Это не означает, что так будет всегда, но вот, к сожалению, пока вот, вот, вот так все Обстоит плачевно. Но, тем не менее, конечно, будем благодарны тем, кто нас э, там почтит на своем. У нас э, за этот год и пришел, и ушел, можно сказать, рекламщик. Есть некоторые медиа-агентства, которые привлекают подкастеров, блогеров, ну, в общем. И э, они перестали существовать, как я понимаю. Вину тому, вероятнее всего, спецоперация, ну и куча потом сложностей, которые были связаны и с денежными обращениями, и вообще с морально-этическими нормами. Короче, люди просто перестали вести эту деятельность. И Занялись чем-то другим, ними, возможно, мы. да. Мы с ними не поддерживаем отношения пока. Может быть, что-то дальше изменится. А так, по большому счету, вот мы как начинали, у нас было два человека в штате, я и Никита. Так и остались два человека. Делаем абсолютно все своими руками. Вот эта вот история с выбором заставок, она, кстати, многие не знают, но она отнимает очень много времени. То есть в самом начале, вот сейчас, когда мы выкладываем выпуски на YouTube, то есть, там дорожка старая осталась. Мы же, естественно, ничего не, не перезаписываем, не там, переоцифровываем. И иногда я слушаю, как она начинается, и думаю, почему <laughs> выбрали именно это. Ну, особенно учись, если для, для, для тебя она кажется странной, то представь, как она может звучать для внезапно там, зашедшего послушать человека. То есть, да. Ну, нам казалось, когда мы, по крайней мере, выбирали эти в заставки с самого начала, еще нам казалось, что это все в цвет. Кассу нам интересно. Не тогда казалось, нам и сейчас кажется, что мы делаем все правильно. Безусловно, нам тогда казалось просто с самого начала мы этим задались этой целью выбирать эти заставки. И показалось, что это такая тип фишечка, которая которой, может быть, ни у кого нет. Или мало у кого есть. Ну, а так, какая кухня особенная, ну, когда Лан готовит выпуски про финансы, он много использует, судя по всему, опыта своего собственного из рабочей сферы. И, в общем-то, когда я готовлю выпуски, в основном я использую какой-то бэкграунд того, что я там когда-то читал, чем я интересовался, каких-то там прощенных книжек, отсмотренных, отслушанных там каких-то подкастов или научно-популярных программ. Главное за что-то зацепиться, споткнуться. И все и сделать это поводом для дальнейшего выпуска, а дальше уже просто ну куда скривая американской мечты выведет все в общем-то без изменений так и так идет да рутина в общем-то. Как вы находите гости на подкаст? Бывали ли совсем дикие предложения от кого-нибудь? Чаще всего к нам обращаются самостоятельно люди. Либо мы пишем тем, кому мы кого мы, может быть, знаем, с кем знакомы. Или у нас есть потенциально там, общие знакомые, через которых мы можем выйти на связь. Либо вот как было с Ольгой, которая, собственно, занимается... Ну, в общем, из, из, у нас была девушка, историк профессиональный, которая и э, археолог, по-моему, которая занимается древним Ближним Востоком. Вот, я подписан был на ее телеграм-канал, я посмотрел ее роликов несколько на YouTube. Мне показалось, что это весьма достойный кандидат, и все, и, в общем, мы законнектились. Но, в принципе, это скорее исключение, чем правило, потому что по большей части наши гости – это в той или иной степени знакомые нам люди, а в меньшей степени наши гости – это люди, которые к нам обращаются с предложением совместной записи, то есть это какие-то там в, в основном люди из сферы, связанной с финансами, с бизнесом, с чем-то таким. Вот, то есть, если какие-то такие выпуски вы слышали, там про криптовалюты, в основном что-то такое, то это, как правило, вот именно из этого разряда люди. То есть, это люди, которые Ну, к Кстати, хорошая связаны. история, если наши слушатели готовы порекомендовать кого-то. Потенциальных из, героев быть, выпусков, да. Да, или, может быть, сами вы являетесь кем-то чья, может быть, деятельность или жизненный опыт или еще какие-то ситуации интересны для того, чтобы об этом рассказать, можете нам написать, мы с радостью примем эту заявку и там вам ответим уже, готовы или не готовы вас пригласить. Ну тут, а по де... да, тут надо понимать, что не обязательно быть завзятым экспертом каким-то в своей сфере, достаточно просто быть интересным собеседником и э, иметь, что рассказать, в общем, просто быть готовым поговорить о, о том, чем вы занимаетесь. Так что, да, действительно... По поводу диких предложений ничего особенного не было. Были какие-то люди, связанные с, ну, как нам предполагается, больше с шарлатанством, нежели с, ну, или с, ин с инфобизнесом бизнесом, в плохом смысле слова, да, в дурном смысле слова. Ничего такого сверхъестественного пока еще не было. А, нет, почему? У нас был один интересный кандидат, который, к сожалению, пока срывается, срывался несколько раз, и вот последние, наверное, несколько, там, 2-3 месяца затих. У нас был потенциально специалист по картам Таро. Но, mm. но этот специалист, несмотря на то, что благодарим, конечно, его за щедрость, он нам <coughs> кое-что ко 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 заслал, да, чтобы, чтобы мы не грустили из-за того, что постоянно переносятся выпуски. Тем не менее, э, так, мы, так мы пока и не встретились. Но мы не теряем надежды, мы, мы не теряем надежды, что мы все-таки встретимся и разложим все значит, наши. Как это? Mm. Арканы, все вы 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 выясним, значит, э что нам предначертано звездами, планетами и все такое. Почему так мало рекламы? Mm. Ну, очевидный ответ э мало рекламодателей, которые вообще выходят на рынок подкастов, и плюс мы сами ее не продаем, то есть, это связано с э ограниченным количеством времени. Но у нас всего два человека. Если бы у нас была более широкая команда, возможно, один бы из нас занимался бы тем, что предлагал бы нашу платформу для того, чтобы какую-то, ну, к размещению В общем, рекламных платформ. У нас нет менеджера, который бы занимался непосредственно этим делом. И у нас нет бюджетов, которые мы могли бы на этого менеджера потратить. Не сказать, что нам и хотелось бы много рекламы размещать. Чаще всего те предложения, которые к нам приходили, мы отпугивали ценой. То есть мы сразу заявляли планку повыше, потому что мы однозначно, если и хотели бы идти в эту историю, то, ну, как говорится, получить какую-то значимую компенсацию. И, кстати, если вы, я не знаю, вы, наверное, не заметили этого, это как подноготная такая внутри, когда мы, по-моему, первый рекламный доход получили, мы его потратили, мы мерч сделали тогда. Да. То есть в целом как-то вот эта вот история, связанная с рекламой, она больше потом э, откатывается, возвращается обратно слушателю, то есть вот когда мы э, предлагали, вернее, когда к нам пришли с рекламой иностранных карт, то мы тогда… Банковских карт имеется в виду. Ну да, банковских карт, мы их э, попросили вручить карты нашим слушателям, то есть мы с этого ничего не, не то заработали. На, на, нам за, за, за рекламу заплатили продукцией своей, а мы эту продукцию раздали слушателям, так что, в общем, примерно вот так работает пока наш рекламный, наш бизнес, в общем, да, мы бизнесмены от бога. Что думает Алан о профессиональном росте Никиты в инвестициях? Я думаю, что мне становится все менее интересно задавать ему вопросы как человеку от народа. Потому что если до этого, еще года, два-три назад, у него были вполне такие вопросы, ну, прям базового характера, то... Спустя время, мало того, что он сам там читает, почитывает что-то, так еще уточняет и спрашивает. Ну, плюс мы, когда выпуск записываем, бывает так, что там какие-то вещи мне приходится тоже объяснять за кадром, чтобы ну просто в контекст вклю включить Никиту, и тем самым он бы понял, то ли я говорю вообще, простым ли языком, сложным языком и так далее. Mm -hmm. ну, то есть все равно проникновение материала для него происходит более интенсивно, чем для слушателя Но с другой стороны, вы получаете очищенную уже качественную версию, ну, в кавычках, естественно. Разумеется, разумеется. Ладно. Поэтому, ну а что говорить про рост Никиты? Он, во-первых, сейчас серфит по волнам инвестиционного рынка и вовремя перекладывается в различные активы, поэтому ча чаще всего его мысли, они соответствуют той действительности, которая происходит, когда он, например, сокращает рисковые позиции, перекладывается в более консервативные. Вот, поэтому что я могу сказать выше среднего, если сравнивать с ну, там, не знаю, там, клиентами, он, с, э, топ 5 брокеров, вот так бы я сказал. Вот себя скажу, что по сравнению с тем, что как, как я себе отдавал отчет в том, что происходит э, вообще в подкасте, в разделе связанном с финансами, и на рынке, что происходит. То есть по сравнению с тем, что у меня было в голове какое впечатление у меня было там в 2020 каком-нибудь там 2020 году, например в начале 2020 года. Ну да, по, просто, просто поувереннее стал э, чувствовать себя и поувереннее, внятнее стало понимание, как мне кажется, того, что творится на, на рынке ценных бумаг. Но опять же, без всяких э, сверхъестественных каких-то знаний, разумеется. Потому что знания не из опыта приходят, как правило, у таких людей, которые там сами чему-то учатся. Вот, а я специально избегаю каких-то там производных инструментов, все остальное, каких-то рисковых вещей, потому что ну, просто я, я не из рисковых людей, так что по поэтому мой опыт, собственно, ограничен какими-то базовыми инструментами. Ну, это, опять же, не, не на этом свет клином сошелся, едем дальше. По сравнению со многими подкастерами у вас хороший звук, как этого добивались? Ну, отчасти... Короче, я, <laughs>, блядь, как, как ответить на этот вопрос? Особенно никак не добивались, как это работает. Мы записали дорожку, я занимаюсь монтажом. Взял эти две дорожки, поместил в программу Adobe Audition и там с стандартными настройками буквально... Но я убираю шумы, как правило, микрофоны, вот мы уже сказали, если кому-то очень надо, мы модели микрофонов наших напишем, но, как, как мне кажется, не всегда от этого зависит. Убираем шумы, такие прям вот эхо, наверное, какие-то цоканья, клацанье, насколько это тоже возможно, насколько мы там за заметили и справились с ними. И чуть-чуть выравниваем громкость. Вот, собственно, залог успеха каких-то секретов, э, лайфхаков, там, не знаю, Ну, из нет. лайфхаков э, поп-фильтр на, на микрофоне, насадка дополнительно под поп-фильтром, поролоновая еще дополнительно, то есть если это кажется кому-то... Ну, это стандартный, мне ну, кажется, да, стандартный да, да. У меня тоже, например, просто поролон, на микрофоне тут поролоновый чехольчик. На самом деле я обращал внимание, что не все, кто записывается... Ну, то есть... В основном я имею в виду ютуберов, на кого ты там смотришь, что в, ре в, ре в реальном времени записывается в прямом эфире. Как правило, нет у них никаких поп-фильтров, у них про просто микрофон где-то стоит, да и все. Вот. А у нас еще дополнительные степени ну, защиты фактически. А там у тебя вот, картинка, ну, да. если у тебя еще видеоряд какой-то. Да. А играешь, здесь, а а какой здесь такой, если полностью. ты да, без картинки, да еще и с гадким звуком, то это вообще прям фиаско. Итак, представим, что вы изобрели машину времени, но технология путешествий пока не отработана. И вы можете перенестись всего на пять минут в любую точку времени, но, ну и пространство, видимо. Но только один раз и неизвестно, сможете ли совершить еще одно подобное путешествие. Куда бы отправился каждый из вас, и что бы попытался узнать или изменить в прошлом? В общем, салют выпуску про попаданцев. Попаданцы ддд. Да-да-данцы. Ну подожди, а тут э, условие какое стоит? Только в прошлое или можно в будущее? Ну, как я понял, да. Подожди, сейчас еще раз. Значит, э, так, так, технологии, машину времени изобрели, угу, И вы можете перенести всего на 5 минут в любую точку. В любую точку. И в прошлое, и в будущее. Но в будущее странно. Ты же не знаешь, куда конкретно там понимаешь? ты перенесешься, там, не знаю, на несколько тысячелетий вперед, а там, а там ничего. И просто за 5, ли... за 5 минут помрёшь. А тебе ещё возвращаться Ну, ты сейчас мой ответ. Ну, зачем мне в прошлое? Я в прошлое плюс-минус, ну, как бы, меня оно не удивит. А будущее 100% даст мне что-то новое, информацию. Ну да, можно перепроверить факты в прошлом, но я никогда не смогу, и даже у меня нет предположений, что будет, например, через 2-3 тысячи лет, или 10, или... Через 40 тысяч. Я лет, думаю, что император. нет предположений даже, что будет через 40 лет просто. Ну, понятно. Поэтому я бы, наверное, переместился в прошлое. И чем дальше, тем лучше. Просто чтобы увидеть, что там произошло. Я ä, предполагаю, что возможен риск, что я там не... не... Не смогу понять речь, может быть, еще какие-то вещи. Там, Ре речь речь, я, речь, речь даже плез, готов... плезиозавров, речь не сможешь понять. Риск, <риск да, велик. <каких> <риск> ящеров или просто даже будет какая-то экология, в которую я не перенесу. Ну то есть, если мы рассматриваем ситуацию, когда я в некой капсуле, защищающей меня от внешнего воздействия, перемещаюсь на вот эти вот там 5 минут, то я бы в будущее отправился. Ну окей, хорошо, ну то есть не без конкретики, да, в какое конкретно будущее там? Ну я говорю, насколько возможно дальше, через 10 тысяч, через 100 тысяч, через 500 тысяч, мне вот, вот как говорится, куда э, ползунок у машины времени дотянется, я бы туда сразу бы и э, отправился, и как в э, этот назад в будущее, я бы альманах стырил с этими э, спортивными играми за 500 тысяч лет. Ну я не знаю, какую-нибудь Википедию бы выгрузил там на рутрекере. <rue> <и> красиво, <и> красиво, да? <и>, и назад. Я думаю, за пять минут тогда к тому моменту такое можно было бы сделать. Ну, окей. А я тогда поеду по накатанным рельсам, потому что все-таки вопрос предполагает ä, не только желание куда-то отправиться, но и стремление что-то изменить. Все-таки отыгрываем, отыгрываем попаданцев. Я сейчас подойду под статью «Под оскорбление чувств верующих». Я бы отправился в Херсонес в 988 год и попытался бы за 5 минут, которые мне там отведены, будут обратиться, найти, во-первых, его, Владимира Святого, как мы знаем все, замечательного Святого, на деле насильника и убийцу. В общем, найти его, и прежде чем он примет решение... — Обсуждаем. Прежде чем он примет решение принять православие, попытался бы убедить его подумать. Хорошо? Подумай! И, возможно, принять католичество. Потому что мне кажется, что, опять же, что я могу знать, как бы изменилась жизнь на этой части суши, на которой мы живем в этом случае. Но мне кажется, что если бы он принял католичество, то у нас было бы меньше проблем в будущем. Простите, а он, вот как вы сказали, насильник и убийца был до того, как принял религию или после? А, По-моему, он был и до, и во время, и после. Это что тот самый, который, Помнишь, мы беседовали как-то с тобой, по-моему, в формате одного из подкастов, который, да, 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 в да, 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 а Он обиделся, казалось, что он уже и... после того, как стал э, этим верующим, он э, перестал этими делами заниматься. А у меня такое ощущение сформировалось, что ну, ни, 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 ничего не изменилось для него. Да. А -а -а. То, что он там крестился, это скорее политическое решение. Ну, не, не суть важна. Главное, что вот к нему и попытаться его убедить, принять... Католичество и избавить нас от э, всяких проблем. Может, быть, Воз... надо было раньше раньше отправиться, когда первая обезьяна палку зажигала, остановись, не делай. Вообще все было бы хорошо. Возможно, в таком случае было бы, если бы вот он меня послушался, возможно, где-нибудь там в каком, в шестом году в составе объединенных войск, европейских рыцарей, там еще и какие-нибудь эти. Значит, русские богатыри брали бы Константинополь в первом крестовом походе. Это был бы номер, я думаю. Вот, но этого мы никогда не узнаем. Я вот думал про прошлое. Есть ли какие-то в истории максимально пафосные, запоминающиеся масштабные вещи, при которых хотелось бы присутствовать? Ну, например, церемония возвращения Цезаря. В столицу какая-нибудь битва, какая-нибудь, может быть, природная, техногенная, ну, допустим, извержение вулкана того же самого Везувия или вот, которое привело к этому, к закату бронзового века, да? Ну mm. да, Или, кстати, быть... этот как же его зовут, этот остров, блин, я забыл. Ну неважно, да, вот как извержение вулкана, которое действительно привело к катастрофе бронзового века, это круто. Посмотреть Месопотамию, посмотреть Эльдорадо, Ат этот, а Атлантида, понимаешь, Атлантида. Нет, тут видишь, знать бы куда перенестись, чтобы на нее посмотреть. Я на, посмотреть на, на, на это... самом, на да. самом деле, да. будет выпуск в Атлантиде, я обещаю. Но мне, ну, мы, слушай, мы... чат GPT, все, если подключить чат GPT к этой машине времени, я думаю, он знает, куда. Мне, мне кажется, что нет ничего в этом смысле сверхъестественного и безумного в том, чтобы предполагать, что какой-то прототип у нее существовал, который просто, возможно, был пониже, дым пожиже, труба, труба пониже, дым пожиже, чем вот описывал. А, античный классик, но в целом почему бы нет, поэтому да, знать бы как координаты, перенестись в Атлантиду я Или тоже не Или как отказался. эти, инопланетяне строили пирамиды посмотреть, тоже же, видишь, интересно. Да, да, да. Или да. Петр Первый откапывал из болот Санкт-Петербург, тоже а, ж, интересно. А, 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 ногтями отковыривал. Лично, лично, да. Давайте дальше. Это было бы здорово, да. Вопрос со звездочкой. Какие самые необычные средства платежа вам доводилось держать в руках? Помню в тяжкие 90-е одной из валют в поселке моей бабули был самогон, но это от автора. За него и свинарник могли сложить, и огород перекопать, и пару ведер угля обменять. Начнем с вас. Ну а чё, самое странное? В детстве листочки были, палочки, веточки всякие, потом... Наверное, юани старые, такие мятые, прям грязные, рваные деньги их ну да надо сказать да уточнить соведущие родом из из Уралья я далекого практически из дальнего востока поэтому это не ну да нет там они не сказали что они в ходу были не 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 это просто так совпало что они мне попались и это значит представь что у меня на юге ну представь что люди в отпуск куда-то ездили вот как из лиры остаются какие-нибудь это понятно да ну интересно евро доллары тенге из путешествий у людей. Вот, наверное, из экзотического такое. А что-то в виде товара, типа, самого, вот или какой-нибудь, не знаю, там кукурузой, картошкой рассчитываться. Но в вот 90-е, я знаю, что многие едой рассчитывались, поэтому, в принципе... Ну, или все, просто что... по бартеру, просто Бар... в любом Ну, случае. И я имею в виду, да, то есть там одежды какой-то. Что-то такое необычное, наверное, не было. Mm -mm. Но ну, опять же, в собственных руках, я не скажу, что прям в собственных руках... Но я был лично знаком с некоторыми людьми, будем так говорить. Я, так. Был, я был лично знаком с некоторыми людьми, которые держали в руках, значит, все там бигбеги, поуторатонные с цементом, арматурные каркасы, углеводородное топливо, человека-часы, работы экскаватора. Все это, как мне известно, может быть платежным средством. Вот. Это мне друг. Это какой? друг вселенной. Ну, в смысле, на больших строительных, об... на больших строительных объектах. А как это оно ну, может быть э, платежным средством? Ну, взаимозачет какой-то. Кто-то кто кому-то помог э, работой экскаватора, а кто-то кому-то взамен дал э, мешок цемента. Просто не у всех бывает так, что поставки идут вот как часики. А у кого-то там чего-то не хватает, и когда ты в хороших отношениях с какими-то соседями своими из другой компании, которые работают, тут же общее дело делают, ну, вот, то можно в принципе как-то пер перекантоваться. Но это вся ерунда. Самое главное, что в 4 года я использовал для оплаты, скажем так, товаров и услуг колорадских жуков, точнее, их этих самых личинок. Ну, и самих жуков тоже. В общем, В мы, как... мы, мы с моим папой на даче значит, а -а -а! Возделывали, кар... а -а -а! возделывали картоху, да, и помидоры. И, соответственно, мне, четырехлетнему было легко внушить, что, смотри, посленовые наши культуры, которые мы тут повысаживали, осаждает вредитель этот самый колорадский жук. Вот тебе трехлитровая банка, ходи, собирай по грядкам этих жуков. Вот пока, или там не трехлитровая, а пусть там, литровая банка. Пока не, не насобираешь полную банку, а у нас был хороший такой огород большой, пока не насобираешь полную банку, э ужина тебе не будет. <св 10> вот, и вот фактически, когда была собрана полная банка, вот, -вот, -вот тогда, да, тогда сказано было, вот теперь, вот теперь ужин заработал. Я же, в принципе, расплат... расплатился за ужин банкой жуков. Вот такой вот нестандартный способ платежа. Следующий вопрос. Деньги. Как ведущие заработали первые деньги? Карманные и подарки от бабули не в счет? Начнем с вас. Мне кажется, мне кажется в парке, ой, мне кажется, в школе была какая-то подработка. И вот я отправился... Помогать, что-то уборка парков, грузить, что-то разгружать. Вот такая вот прям еруда Разнорабочие. Детский труд э, в девятом или восьмом классе. Я помню еще тогда по возрасту еле прошел, чтобы меня оттуда взяли. Там было какое-то ограничение, то ли 14, то ли 13. Ну, 12, в общем, не Вот это были пер первые деньги. Вот я люди... Ну, не считаю. А, -а такое, что. Сейчас, именно заработанные, не то, что там кто-то дал из родственников денег, а именно заработанные. Да-да-да, это вот самое первое было. Да. Я тоже где-то в 12 лет или в 13. А, нет, вру, да, вру. Да, И да. Еще, может быть где-то в это же время я продавал э, петарды. Ничего себе, Ну, ты не продавал петарды, ты перепродавал петарды, правильно понимаю? Ну, это имеется в виду, да, то есть я... Пошел где-то оптом там, купил пару коробочек. Ну, это прям, это было. прям вот и, э, знаешь, и как, и как, и история Да, да, да. Да, неплохо, неплохо. Не, у меня все прозаичнее. Я человек из народа, известно, поэтому я в 12 или в 13 лет пошел тогда сюда. Из этого из-за возраста полный день нельзя работать было. И только до обеда, соответственно, это в дни школьных каникул. Вот, это, получается, седьмой класс, что что-то такое. И, в общем, у отца на строительной базе, которая примыкала к строительной фирме, нужны были разнорабочие для того, чтобы всякое тяжелая таскать, всякую там ржавчину с газовых труб кувалдами отбивать. В общем, такие интеллектуальная работа всякая. Вот За лето заработал себе. Я не помню тогда цены какие были, что-то там какой-нибудь, условно, 2000 год, может, или... Да, на на... Велосипед заработал. 2000... Какой велосипед? Я заработал себе на какие-то такие дер... дерзкие полуспортивные туфли, как сейчас помню. Туфли? Да, вот я почему-то поехал со... с... с... Ну как, не поехал, меня отвез папа, и я сам купил эти туфли. Какие-то там... А почему не кроссовки, а именно туфли? Ну, вот именно что-то там, что-то такое. Какой-то был гибрид между кроссовками и туфлями, что-то такое. Туфли, трости и цилиндр. Да, да, не, ну, типа, короче, типа какие-то кроссовки такие. Не помню уже, какие они конкретно были, и был очень доволен. Это было... На тот момент это было лучшее, что было на мне вообще. Вот, так что, да, ну, далее... Это был блок. «Деньги» от одного из наших э, подписчиков. Джоули. Любимый раздел в школьном курсе физики. Или не в школьном, если вдруг кто-то из соведущих, э, с кафедры экспериментальной и теоретической физики. Вы у нас не, человек не, с, он... с, с серьезным образованием, у вас там были фи физматы всякие там, э, какие то Не-не-не, эти... у меня не физматы <къех> были, у меня просто э, в лице... Последние три года было усиленные курсы по всем направлениям, то есть как литература, физика или химия вели преподаватели из университетов. И там программа была прям насыщенная. То есть то, что я в школе проходил э, первые полгода, там прошли, по-моему, за пару месяцев. И я когда пришел, у меня отставание было сумасшедшее. Я пришел как раз э, там, зимой в начале девятого класса. Ну, короче, любимое, что в школьной физике. Я вообще не любил физику в школе именно в тот момент, когда она началась вот так вот в таком интенсивном режиме, потому что никто из преподавателей не терпел как это отстающих. То есть вот да, у это у конечно была больная тема в этом смысле. Задача что-то э рассказать или у него они менялись Блок, там, вы, валят, вы, три, блок вывалить какой-то, да, и все. У меня был учебник, два учебника по физике, даже я бы сказал, это были задачники толщиной сантиметров 15 каждый, прям вот они плотные, написанные ей самой. Это прям был кошмар какой-то. Там, там задачи и, и практически отсутствовала теория, то есть разобраться и какой-то, не знаю, там, попытаться даже сформулировать логику решения не было. И если мы, например, как мне, по крайней мере, казалось, э, на занятиях э, проходили какой-то, а я все записывал, э, какой-то раздел, а потом по нему решали задачи, то, например, из пяти заданных на дом ты три можешь решить, а четвертую, пятую не можешь, у тебя нет вводных, ты не понимаешь, как... И вот эту зависимость у меня нет дома физиков или химиков. Я знаю, что у меня одноклассники, которые решали, там у одного мать математик, отец физик, у другого там программист тоже там, мать по физик. Получается у ребят бесплатный репетитор просто, и все, который ну, может... В, в каком-то смысле, да. То есть так, такие люди, которые прям могли решать это все вот сходу, это были те, у кого, ну я точно знаю, были э, родители подкованные в этом. Или которые могли как-то помочь. Таких людей, что вот прям с нуля, таких детей, которые бы сами могли это все решать, э, какие-то одаренные, я не припомню. И поэтому у меня... Четкая какая-то вот нелюбовь появилась вот ко многим наукам в тот момент. А потом, конечно, все это давно забылось. Я любил химию, пока не перешел в этот лицей. И химичка не стала, этот, но она считала, что я ее злейший враг. В один момент она даже запустила в меня мелом, потому что Боже она мой. считала, что я ее довожу, а я не доводил, я просто задавал вопросы. А потом, собственно, уже повзрослев, я зачитывался вот этими всякими парадоксами близнецов и прочее, то есть теория относительности, вообще как она работает и что из себя представляет, потом Ск квантовая теория. Скорее на, же, на, на уровне науч-поп, да, там вот таком? На, да, исключительно. Поэтому вот это интересно. А все остальное, это уже профессиональная физика, куда я даже не пытаюсь лезть и почувствовать красоту этой науки, мне невозможно. У меня примерно та же самая ситуация. У нас будет сегодня вопрос, связанный с школьным образованием, но начиная со школы, это в общем, дальше до университета. Короче говоря, не было тоже у меня задач, как мне кажется, у моих преподавателей, с которыми я сталкивался, с преподавателями физики, именно... Сделать так, чтобы большинство студентов, ну там большинство школьников в классе поняли, хотя бы базово поняли что-то. Есть такие преподы, которые считают, что это и не нужно. Ну такие вот э, надменные самодовольные люди, uh -huh. которые считают, что есть белая кость, которая все равно все поймет и обязательно э, там объяснять, вернее, объяснять не обязательно по большому счету. Начинаешь вот задачи раз какие-то давать, а люди просто, ну у меня были там двое-трое таких людей в классе, а всех остальных и не нужно, они вот пыль под копытами коней, все. Ну вот и я был вот одним из таких вот пылью под копытами коней. Даже дошло до того, что мне было до такой степени интересно, что я в десятом классе, по-моему, да. В 9 классе, по крайней мере, по той системе, по которой учился я, ну и ты, наверняка, э, в 9 классе ты получаешь аттестат за, там, предварительный аттестат за среднее образование, а дальше уже по выбору, хочешь ид ⁇ хочешь не идешь 10-11 класс. Вот, и, соответственно, 10 класс это как бы не в зачет. То есть 9 класс это важно получить аттестат, и 11 класс важно получить аттестат, а 10 класс, ну, такое. То есть ты просто, ну, проходной, про проучишься как-то и дальше поедешь. Я это выяснил в какой-то момент себе, и понимая, что физика это ну такая мерзкая вещь, и преподаватель физики ну, до такой степени неприятен мне, и до такой степени не заинтересован в том, чтобы меня чему-то научить, конкретно там не только меня, но и там, окружающих. Что я предпочел тратить это время на там, рисование каких-то комиксов, на э, какие-то там свои дела, на чтение чего-то там. Ну, то есть, я еле... Чувствуете, еле... да, как мы этот коротко короткоемко отвечаем на любой Нет, 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 нет. Но это вопрос просто вот действительно животрепещущий. Чтобы объяснить, почему у нас нет любимых тем по физике, любимых разделов тем более. Я, короче говоря, в 10 классе еле-еле закончил учебу на тройку. Вот. Но у меня был один дневник, а у меня был еще один дневник. Вот это да. в, в до цифровую эпоху это было вот так. У меня было два идентичных дневника, купленных одинаковых. Вот, и я в одном из дневников и у меня была стирающаяся ручка, которая писала, а потом можно было стереть. В общем, у нас было выставление оценок, выставили оценки, а после этого, ну то есть в конце четверти, последней четвертой, выставили оценки. Я выставил оценки себе в дневнике вот этой ручкой. Потом наша классная руководительница прошла, у всех все проверила, правильно ли выставили, все окей, отлично. Потом я исправил эту оценку на четверку, ну не стал сильно правильно. выпендриваться, пятерку не задал, значит, вот. И все, я собрался и <смех> спокойненько пошел. Ну, я человек совестливый, мне было нехорошо, конечно, от этого. Но я, а я думал, ты, ты с преподавателем цементом рассчитался. Нет, 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 нет. А потом уже, когда одиннадцатый класс наступил, я каким-то образом, я осознал, что так дело не пойдет, и мне нужно постараться и достичь хотя бы четверки. И я начал учить, начал зубрить, начал прям ну, очень старательно, прям приложил усилия, и она мне даже какие-то это преподавательница мне какие-то комплименты делала что вот посмотрите как человек старается как вот у него получать, и даже какие-то задачи сам выходил решал у это это прям мне не свойственно было стремиться самому там ломиться какой-то что-то в общем я получил вот четверку в результате в одиннадцатом классе но это не означает что у меня появился любимый раздел физики о нет о нет ужас да идем дальше драконы Раздел «Драконы». Любимые три дракона ваши. Из любой вселенной, в любом формате. Это, знаешь, э, какое падение уровня вопросов, да? Любимый раздел физики. Любой там, университетской. Любимые драконы! Ну, как и наши три рубрики. По большому счету, да, да-да. Это как, знаешь, это карикатура такая, трёхголовый дракон... Uh -huh. Один такой суровый, настоящий дракон, огнедышащий. Второй, ну такой, и так, и всякое, Третий альтернативно одарённый. С глаз... языком. Гла... Глаза в равные стороны. Да -да -да. Вот. Это, кстати, по-моему, персонаж из мультика, ты можешь его выбрать. Ну, возможно. Итак, драконы. Ваши любимые три дракона из любой вселенной, в любом формате. Из книги, фильма, игры, рисунка на стене или из серии скульптур в азиатском храме. Полная свобода выбора я сразу, как человек, который только что это прочел, назову своих. Наверное, бесконечная история. Немецкий детский фильм. Сказка: Там Дракон, такой, спаниэль, с дракон, дракон б, Белый Спаниель, да, мохнатый, какой-то проступающий через белые волосы, чешуей перламутровый, фалькор, по-моему, его зовут. Вот. Потом. В франшизе Вархаммер 40 тысяч есть такой дракон пустоты, он же бог-машина, он же Амнисия, которому поклоняются полулюди, полумашины на Марсе. Якобы он там в недрах Марса где-то томится, а на самом деле это бог какой-то, древний бог Ктан. Короче говоря, вот так. И последний, наверное, в Толкиновском Сельмариллионе был такой первый дракон, которого создал тамошний аналог сатаны, Моргат. Его звали Глаурунг, это фактически был не дракон, а такая здоровенная ящерица, огромная, немыслимая огромная ящерица, по-моему, только огнедышащая, он мог всех не только уничтожать, топтать и жрать, но и гипнотизировать еще. он был такой высокоинтеллектуальной ящерицей. Годилла считается драконом? Я думаю, что это наш подкаст, поэтому если мы читаем Идилу дракона, значит он вы драконов. Тогда нет. Я перебирал в голове, каких я знаю драконов, всяких беззубиков, всяких этих собак, вот да, из бесконечной истории. Мне вспомнился, наверное, тот, который. Ну, как-то. Не скажу, что мне вообще драконы прям сильно нравятся. Ну да и мне, собственно, тоже. Но запомнился Смаук, которого озвучивал Камбербеч в этом в хоббите. Потом запомнился дракон в фильме ⁇ Сердце дракона ⁇ но это просто из детства какие-то ощущения, воспоминания. Там был добрый друг главного героя. У которого и... одна жизнь была, не на двоих, по-моему, да, что-то такое? Ну да, там это суть фильма было, что угу. он, по-моему, умрет дракон, ребенок... умрет и герой. Да, 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 да. И третий, наверное, это будет смертокрыл из вселенной Варкрафта, это дракон, который жил где-то в сердце этого континента, сердце этой земли, планеты, на которой главные герои обитают, и в какой-то момент он вырвался из... В середине Азерота, Лубин. получается, да, или как, или, или Ну нет? да, 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 он, он там где-то из, из водоворота вырвался, который был в центре, это вазерота, и пролетев над всей, всем, всеми материками, он полностью изменил ландшафты. Где-то там пламенем сжег города, где-то просто расщелины появились. Ну, то есть, в принципе, когда ты играешь в... Многопользовательскую такую игру И такого масштаба И, например, ты полгода бегаешь по одним и тем же локациям А потом просто выходит обновление И у тебя абсолютно все локации новые Абсолютно все изменилось Просто потому что огромный этот, э... этот смертокрыл напоминает мне прапора Из ДМБ Пока противник изучает карты Мы меняем ландшафт в этом Но смысл, есть, в да. этом вся наша стратегия. Ну действительно, там огромный такой дракон, когда ты с ним сражаешься, там, схватка состоит из нескольких этапов, один из которых там ты у него на спине бьешься, там крылья ему подрезаешь. Я сухожили, так понимаю, что это падает. самый большой вообще дракон в той вселенной, да? По-моему, да. Самый мощный. Ну, не знаю, может быть. Что... Ну, 100% он был... Он, Если ты не справлялся в конце боя с ним, он запускал конец света, и все помирали. Так что он... Я Это в... Бессильный... в World of Warcraft, да? Ну да, да, да. да. Я ну, в World of Warcraft можно, можно не играл, сказать, я доказал. только лор читал немножко, поэтому я просто знаю, что он есть, и все. Да. Вот. А, дальше. дальше. У подкаста есть конкретный день рождения. Ну, будем так говорить. Есть ли у подкаста конкретно день рождения или час рождения? Ну вот следующий вопрос он, кстати, вытекает из этого, поэтому можно его тоже Да, поставить. днем рождения ДДД, что вы считаете днем? Что вы считаете днем рождения ДДД? День, когда идея пришла, день первой записи, пусть она была пробной, день выхода первого выпуска и так далее. Я уже сказал, что 9 сентября это выпуск номер один у нас был опубликован. 4 сентября мы, если помнишь, публиковали тизер, которого у нас уже нет сейчас нигде ни одной площадки, мы удалили. Uh -huh. вот, поэтому, в принципе, можно сказать, что 4 числа, что-то мы на площадках на хостинге на нашем разместили, первый огрызок подкаста. Но записывались мы раньше, я просто не помню время. То, что мы там попытки какие-то делали. Я сейчас, записи, записи сейчас открыл. 13 июля была запись по, про попаданцев. 15 июля была запись про «Волков». А, вы, И а выбор выпуска... вы, выбора этого, а... названия. Выбор названия. Это 1 июля. Ну, то есть вот, ну вот, если кому-то хочется, вот, да, такой... если кому-то хочется, чтобы прям вот саму идею, да, наверное, это было в конце июня, что там предложение Аталана мне поступило записывать подкаст, наверное, где-то в середине июня. Вот, а в июле уже мы начали что-то записывать, пытаться. Если бы можно было вернуться в прошлое, ты бы это, ты вернулся бы ко мне и сказал: Не звони, не записывай, подкавай. Я, пожалуй, так бы и сделал. Был бы счастливее от этого. Ну, ну да ладно. Покажите ваши книжные шкафы и полки. Или поделитесь ссылкой на список прочитанного букмейт, гудриц. Может в Ноушен найдется книжная бухгалтерия. — Я думаю, что логичнее будет не пересказывать списки прочитанного прямо сейчас, а просто там, не знаю, сфотографировать книжные полки или составить какой-то список действительно и разместить его там в той же телеге и ВКонтакте, например, хотя бы. — Я думаю, что лучше это сделать тебе, потому что моя книжная полка уместится... — Ну какая разница? Мы можем просто, там, не знаю, список какой-то там тоже от тебя что-то там. Все равно какие-то у тебя есть книжки, которые ты читал, тебя за зацепили, поэтому... Ну, в общем, мы да подумаем думаю, над этим вопросом. Я название даже не вспомнил. Мы подумаем кажется. над этим вопросом, и я думаю, что мы явно опубликуем это в формате какого-то поста, каких-то постов в соцсетях, так что пока этот ответ, ответ на этот вопрос отложим, Вот, нам есть, что на это ответить, но, но пока отложим mm -hmm. до того момента, пока опубликуем пост. А далее. Почему так мало рекламы? Ну, в общем, в каком-то смысле повторяет то, что мы уже обсуждали сегодня, почему нет, потому что нет медиа-кита. Или он есть? Mm. Если у вас кит. Дайте посмотреть. Или списать. У нас есть медиакит. В этом медиаките, вот как Алан говорил у Давича, у нас просто возможно слишком сильно задранные цены, и поэтому мало кто на них клюет. Однако, некоторых это не смущает. В частности, вот наших несостоявшихся пока гостей, связанных с... Значит, с картами таро, но тем не менее медиакит у нас есть и если кому-то хочется на него взглянуть, то в общем я не думаю, что это у нас такая коммерческая тайна страшная и мы, мы не можем им поделиться. Может быть действительно это будет по Сарафану лучше распространяться кто-нибудь там узнает скажет это дешевка и срочно прибежит к нам с интеграциями, так что так что ответ «да» есть, почему мало рекламы, потому что, потому что мы уже ответили на этот вопрос, смотрите выше. Следующий вопрос. Каким спортом занимаетесь? Алан, каким спортом занимаешься? Ходьбой. Спортивной? Туристической ходьбой. Ну… Хотя бы, да нет, хотя, как, хотя как, бы скандинавской, скандинавской ходьбой да, как, Ну, будем называть это какой-нибудь Владикавказской ходьбой Такой, знаешь, по центру Этой дорожки, когда идешь Не по левой, не по левой И руками размахиваешь во все стороны Ну так, да Ну только не всей рукой, а предплечьями В основном Чтобы энергию беречь, да Конечно. Нет, какой сейчас э, спортом э, как-то перестал заниматься, потому что не могу время, чтобы периодически как-то врываться. Чем только не занимался: настольным теннисом, футболом, карате, э -э, что-то. Я вот было? только про карате знаю из всех этих роскозней. Даже по-моему, а на, на урок фехтования ходил. Урок фехтования Был... я помню, но вот это скорее, скорее ну, это исключение, чем будет. правило. Даже в качалку ходил какое-то время потом... В качалку ходил, занимался. правда? Я ходил в качалку около года, наверное. себя? Почему не, это, не рассказывал? Был... Ну, как-то вот, не знаю, к слову не приходилось. А вот сейчас пришлось. Понятно. Это было э, в 10 по-моему, или 11 классе. А, ну это короче, еще задолго до. Да, и я тогда кто-то из одноклассников начал ходить, и он говорит, пацаны, не хотите? И мы еще двое из нашего класса, короче, всего втроем ходили, и он нам сам расписал программу, он уже к тому моменту книжек каких-то поначитался. Там довольно классические были какие-то упражнения, и мы их выполняли. То есть каждый соответствующий своему росту и весу нагрузку на себя брал. И возраст. И я помню, что ну, я в целом никогда не был э, полным, я всегда был худым. И вот Это та правда. форма физическая, которая у меня была в, в, в этот период, когда я вот, там, год этот занимался, Короче, я взрослее не выглядел на протяжении, наверное, четырех или пяти курсов института. Я помню, я даже на фотку смотрел, у меня были на документы. Да, точно, 10 класс. В 11 мы уже как-то там разбегались и расходились, и как-то редко пересекались. Да, и в институте тем более, уже не ходил никуда. И вот я смотрел на фотку, которая у меня была на пропуске, и она всегда казалась мне взрослее, чем любая фотка, которую я делал, когда учился в институте. То есть типа, ты посещал спортзал, и у тебя даже лицо было накачано? У меня шея была а -а -а. больше. Я, в принципе, у меня вес какой-то сохранялся. Если обычно он у меня сжигался полностью там оставался какой-то там сухой организм, то там еще что-то из себя это представляло. И я помню даже пару раз комментарии какие-то одноклассников получил, когда что-то он... А, Кто-то меня... Как-то так получилось, мы друг друга толкнули, ну, невзначай абсолютно так, как это сказать, ни, даже не попытка из этого развить конфликт, просто как-то там мы ну, Все разлетелись, короче, вокруг и, тебя. И я что-то вдохнул, и он на меня смотрит такой... А, такой как-то он сказал. Ну, тебя вижу, что качаться ходит. Короче, после этого были только упражнения дома, которые я сам себе расписывал там программу по количеству отжиманий, отжимания ерунды. Бегать. Работаем. М метро Алтуфьева работаем. Да. Ну, про вас надо послушать. Мы все, э, или постоянные слушатели знают, что сила, ловкость, красота... Грекоримская борьба эквивалентна и равноценна силе, ловкости и красоте. Ну, я посвятил какую-то часть в жизни римской борьбе, да, силе, ловкости и красоте, да. Что с вами осталось в итоге? Потом сила, красота и ловкость? Я думаю, что только сила все в нее вкачал. Осталь... Ну, ловкость, да. Я осталь... помню, что ловкость для тебя да. это красота тоже дискуссионный вопрос, поэтому скорее всего сила. Как это обезьяна одна слабая, как ты любишь. Да. Много обезьян не сломать. В общем, до конца школы, где-то там до 10 класса занимался в секции игреко-римской борьбы. После этого что-то разболелся сильно бросил заниматься и какое-то время там два, два последних года учебы не занимался спортом, там потом пошел в спортзал просто в какую-то тренажерку без системы, там более менее по-своему занимался. Вот, какие-то журнальчики там листал, покупал, то есть все там. Вот. а потом познакомился На спорт. Ну какой спорт зачем? Просто журнальчики какие. то Потом познакомился с ребятами в спортзале, которые занимались силовым трейнборем, а.к.а. пауэрлифтингом. Вот и стал заниматься серьезнее, стал готовится ездить на соревнования и в принципе за малым не выполнил мастера спорта по одной из федераций силового троеборья вот и фактически так что в итоге кем стал под спорта ну кандидат в мастера спорта есть мастера спорта не выполнил там 10 килограммов по сумме троеборья кто знает кто знает кто не знает тому не нужно не хватило до да, мастера спорта, но, ну, в общем, после этого началась активная работа и, в смысле, не работа над своим телом, а работа по зарабатыванию денег, и поэтому не, не было возможности готовиться к соревнованиям и активно тренироваться, поэтому что-то мог делать, делал на работе, вот, а сейчас, в принципе, ограничиваюсь парой раз в неделю. Посещением спортзала. Ну, в принципе, то же самое силовое троеборье, только просто уже без больших замашек, без каких-то там амбициозных планов покорить Олимп. Ну все. Так что как-то как вот так. Такой короткий ответ на вопрос. Сталкивались ли вы с хейтерами? Критикой? Дают ли обратную связь, но не только позитивную? Поначалу такое было у нас. когда У нас было, когда наш... Сообщение ВКонтакте и где-то еще. Мы тогда его, по-моему, промоутировали про э Финика. И в инстаграме тоже, когда еще он не был запрещенным. Причем мы записывали выпуск про финансовую а пирамиду под названием э э Финика, которая потом рухнула, да. Да, 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 да. Тогда куча адептов Финика, еще нам до, писали, до, 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 до развала, да. Вот в прямом смысле они просто ставили нам там дизлайки где-то единички и все в таком духе. И у нас рейтинг вот прям сразу после этого пошел вниз. То есть люди кто не знает, а, да, самый главный том, рейтинг, не самый не Знаете, не разбираетесь, как, короче говоря, Финика это будущее и прочее. Ну, действительно будущее, только непонятно какое. Непонятно чье. Вот. Ну да, и, и в итоге, вот, наверное, это самое яркое проявление хейта было, а так, по большому счету, у нас, наверное, не настолько огромная аудитория, чтобы вот эта вот прослойка ненавистней. да и в подкастерской среде, вы же поймите правильно, это же не YouTube, где легко ты вот смотришь всегда на одной большой платформе. Когда ну, все знают, и да, как это оставить комментарий. И комментарии поставить. А на этих, что там, на Apple подкастах, там пока эти комментарии найдешь На самом деле приходили люди и говорили, значения. что я делаю вам одолжение, я захожу к вам на ваш подкаст. Один раз девочка какая-то приходила, поначалу говорила, я... Да, сделала вам, дала вам второй шанс, типа того, что один раз начинала вас слушать, типа не понравилось. Слишком много воды, скучно, в общем, все такое. Вы там занудные, и кринжовые шутки у вас там и все такое не как, ну, как что-то там... Ну, я не помню, да, просто, что там за люди. Ну, короче, Хейт, который вот э, говорил о воде в нашем подкасте, он стал мемом нашего ну, подкаста. Да. А ну, люди, люди... Но, возможно, и проклятием <laughs> нашёл. Лю Лю люди так просто себя вели, как будто бы они действительно делают одолжение, и за это им нужно в ножки кланяться, что они там приходят повторно, нас пытаются начать слушать. В общем, это были считанные люди, которые там, да, что-то нелицеприятное писали, но, в принципе... Это быстро закончилось, где-то там, не знаю, через полгода, через год этого уже практически не стало, а в основном без ложной скромности. Если кто-то что-то и пишет, то, как правило, знаете, говорят, что если кто-то пользуется каким-то сервисом, если воспринимать подкасты как вид сервиса определенного, да, развлекательного, если кто-то пользуется каким-то сервисом и всем доволен, остается, то, как правило, об этом никто не говорит, не пишет а, Как правило, пишут наоборот, если недовольны, если что-то не устраивает. Но в нашем случае, наоборот, как выяснилось, люди часто достаточно часто приходят на разные писательные. И клянчи, говорят, нет, ну, а, они говорят приятные всякие вещи. Даже в личку бывает, пишут. Ну, короче, или таких на классических, на, наверное, хейтеров нету. Да, и, честно говоря, это поначалу бы, может быть, как-то нас сбивало с толку и мешало бы нам понимать, в каком направлении двигаться сейчас, если вдруг даже волна какая-то придет. Будет понятно, где объективная критика, а где просто желание высказать, да. или, или, или или там обматерить, потому что хочется. Кстати, на всякий случай, пока вот еще выпуск не закончился, хотим передать приветы нашим слушателям во всех странах, но ну, не хочется выделять кого-то одного, и, потому что и в России, и в Казахстане, и в Украине, и в этот... И, и в, 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 в этот... Э, и в Ирландии, при, при, и в при, Саудовской в, Аравии. В Прибалтике, да, у нас есть... У США, нас да, есть то есть люди, во многих странах да. люди, мы видим, что кто-то отписывается, кто-то пишет отдельно, в Германии, в, в, в Польше... Очень много. Не людей, помню, из Нидерландов а... или из Бельгии тоже, по-моему, в личку писали на почту нам. просто. просто типа... Хочется, конечно, всех перечислить, Спасибо. но э, каждое сообщение, которое вы нам присылаете или на почту, или в комментариях с разных площадок, мы видим и стараемся где-то реагировать. Поэтому э, нам очень приятно, что вы делитесь обратной связью в любом виде. И... Спасибо вам, а мы постараемся не подводить. Да. Вы ведете подкаст про финансовую грамотность, а это не только знакомство с миром фондового рынка. Насколько вы сами финансово грамотны? Ведете ли личный ПИЛ? <laughs> ПНЛ. Я понятия не имею, что это за вариатура, поэтому. Ну это по, -по, по сути доходы и расходы твои. Это вот то, о чем мы говорили. Ну, Планирование, то есть, есть какое-то протяжении... есть ли, да? Да, да, да. Про эти мобильные приложения, про uh -huh. всякие мониторы расходов, куда их по категориям они разбегаются, как накопление формируется и так далее. Так далее. Ну, как-то давно говорил в выпуске про накопление, кажется, что большую часть этих вещей я веду в голове. То есть у меня есть достаточно прогнозируемые расходы и прогнозируемые доходы не считая динамики на фондовом рынке, да, то, что там может приносить. Потому что, как правило, оценивать инвестиции на фондовом рынке э, я берусь не каждый день, а с какой-то периодичностью. То есть смотрю по ситуации в целом э, на, в экономике и на бирже. Ну, и уже там при каких-то радикальных разворотах, поворотах по бумагам принимаю решение и уже э, из относительно закрытых позиций, сделок я э, подвожу на промежуточный итог. Один из вариантов. А так, был у меня самый, наверное, подробный как-то анализ своих расходов, когда я брал абсолютно каждую подписку, да, ты которую Да, рассказывал, плачу. я помню, лично мне. Да, включая там, аренду за жилье, всякие там Spotify, Яндексы, ВКонтакты, ну, в общем, все-все-все, что только может быть. И старался там, интернет и телефоны Старался смотреть, что из этого можно оптимизировать И довольно неплохо получилось это сделать через один месяц Через это я прям по месяцам писал Куда у меня уходят деньги на эти подписки И от чего можно отказаться Это меня стимулировало посмотреть вообще, что они мне дают Какие выгоды Потому что одна подписка, например, она могла давать нам скидку 10% на какую-нибудь категорию моих регулярных трат И я ее, естественно, сохранял То есть она окупалась очень быстро ну и так далее. В итоге я их сильно срезал, чего-то отказался полностью, и это, наверное, был основной такой вот м -м, гигиенический подход к моим финансам, потому что импульсивных покупок у меня как таковых в жизни было немного, была какая-то продолжительность, э -э, когда я делал какие-то странные вообще траты, но вовремя это дело остановил, а так... Ну, вот, я знаю, что я буду тратить на транспорт, на еду, на какие-то необходимые мне в жизни там вещи по быту. Не знаю, собственная, может быть, какая-то одежда самая минимальная, причем, и все. То есть, для того, чтобы мне это все вести и. При... То есть, если я это буду все регулярно записывать, то я из этого какой вывод сделаю? Что у меня. Там, например, накапливается какая-то сумма, но я знаю, какая у меня сумма накапливается, я там с некоторой периодичностью и так на биржу, например, скидываю. Ну и, в общем, отраты какие тоже я вижу по приложению зачастую, если мне это надо. То есть пока я остаюсь в плюсе, пока я понимаю, что у меня есть запас э, в виде подушки такой на, на, безопасности на, 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 накопленной и ее хватит на энное количество лет впереди, у меня все замечательно. В этом в смысле, у меня есть спокойствие, понимание, и тратить время на то, чтобы это все записывать, нет. Пока в плюсе, pnl положительный, вот так вот скажем, меня все устраивает. Ну, у меня, в принципе, кроме приложения, в котором там, или приложений, в которых можно, банковских, в которых можно это все проверить, там тоже, когда нужно, по большому счету никогда не было никаких тетрадок, там или никаких excelских табличек, или каких-то еще там девайсов, в которых, или там, софта какого-то специального, который я использовал для того, чтобы там, вести траты. И насчет импульсивных покупок, собственно, аналогично совершенно с тем, что я сказал, Ну, как, как минимум, по крайней мере, как я это вижу. Может быть, с чьей-то точки зрения у меня они есть, но с моей точки зрения. Я этого не, не приемлю, избегаю. И если даже я говорю, что что-то я там э, импульсивно сделал, или там куда-то поехал импульсивно, на самом деле, любой этот экспромт, он все таки в какой-то той или иной степени спланированный был, и у меня были уже э, продуманы какие-то деньги на то, чтобы их потратить. Я уже с этим, по крайней мере, смирился и понял, что ну да, окей, это так будет, ничего не поделаешь. Вот, Так что... В принципе, когда нет импульсивных покупок, и когда ты ну, в любой момент времени плюс-минус, опять же, да, за вычетом, как ты отметил правильно, за вычетом какой-то там суммы на бирже, ты плюс-минус всегда знаешь там до 1000 рублей чем-то там, где обладаешь, то... Я не думаю, что так принципиально прям вести до 110 до рублей, как никаких. Хотя есть люди, которые реально вот прям вообще каждый там ну, кому шоколадку кому-то Ну, каждый это потому что в принципе нравится подобное, как знаешь. Я вот это не осуждаю, там, я даже это поддерживаю. Просто, ну, может быть, какой-то. наверное, да, поддерживает да, да, свой да, собственный да, образ. Да. Наверное, да. А если у тебя проблемы с финансами ну, например, ты чаще замечаешь, что деньги у тебя кончаются э, еще до э, выплаты зарплаты, и тебе ничего не остается, как воспользоваться кредиткой, тогда надо срочно начинать подобные вещи, включать в своей жизни и мониторить, куда уходят тебя траты, потому что, мне кажется, не все как-то запоминают даже, что они делают, потому что кому-то свойственно пойти э, перед работой купить кофе, какую-нибудь булочку. Или после работы, работы наоборот там. Еще... То же самое, да, зайти что-нибудь взять, потом на выходных как-то потратить, сидишь в ресторане, уйдешь, не знаю, там в кабак какой-нибудь бар с друзьями. Ну, короче, вроде как себя стимулировать да, наш... Да, и, а из этих мелочей, на самом деле, складывается очень много. Вот мы как-то говорили про эти инвест-копилки, и вот, например, в Тиньковском приложении он построен таким образом, что он на сдачу да, тебе... ну, вернее, округляет, округляет твои покупки. ...сумму до э, кратную тому параметру, который ты заложил, например, до 100 рублей. Если ты купил на 10 рублей, 90 у тебя уезжает в эту копилку. То есть вот, в принципе, вот эти вот округления, они во многом у людей возникают как траты фактические, то есть не отложенные куда-то, а фактически на различные, э, ну, ненужные не, не или избыточные товары. Поэтому, может быть, кстати, самый простой способ для таких людей будет это вот такую копилку включить, она даже их мелкие траты будет быстро урезать, куда-то прятать, и они, месяца хотя бы будут оттуда что-то доставать но их, и у них не будет возможности, например, потратить их. Э, Я сталкивался, например, с такими людьми, которые э, просто в, не, не в состоянии проанализировать свои э, траты, и они не видят в этом необходимости. То есть просто человек до определенного момента тратит деньги, потом оказывается в, такой, в таком состоянии, что за, занимает у кого-то там или берет какие-то кредиты от этой зарплаты, а потом все повторяется снова. Хотя зарплата, в принципе, позволяет жить посредством и не сказать, что в чем-то себя особенно урезать. И то есть э, в таком случае мне кажется никакие вот эти вот прекрасные слова о том, что нужно что-то там записывать, не помогут. Я вот сразу в такие моменты, когда об этом разговор заходит, вспоминаю какую-то старую статью на Финиковом журнале, которую я прочел, она мне еще понравилась, про девушку, по-моему, которая жила вот так вот э, безалаберно в плане денег. И это продолжалось до тех пор, пока она. Ну, она, то есть, она тратила, что хотела, когда хотела. У нее там были какие-то такие классические патриархальные отношения: то ли с бойфрендом, то ли с мужем с ее, или там сначала с отцом, потом с мужем, что ей приходили, кроме ее заработков, еще какие-то деньги сверху. А потом она в какой-то момент оказалась в чужом городе без копейки. И просто вот, вот так вышло. И ей нужно еще за квартиру платить за месяц вперед. И вот с того момента. Она просто изменила свою жизнь, потому что, ну, то есть, или пан, или пропал. Или завтра я умру просто там от голода. Ну, вот. Мне кажется, что для человека, у которого проблемы, либо вот такая ситуация должна случиться. В случае, если она его не сломит, конечно, то он изменится, либо надо идти к специалисту и, и что-то делать. А, не знаю, лично в личном моем случае я не вижу необходимости что-то записывать со страшной силой. Ну, собственно, солидарен с тобой в подходе. Следующий вопрос, как зовут кота для начала? А, как зовут кота? У Никиты Поскольку... это, у в Телеграме появился аватар. Долгое время там была просто надпись, и вдруг она изменилась на мужчину в очках, который держит на коленях кота и гладит по голове. Причем зачем-то их две, но да неважно, их две. Ну, расскажите, что это за кот такой? Мы в 2021 году ездили в Стамбул с Аланом, ходили по музеям, вот, и как-то вечером там потом сидели на набережной в каком-то кафе и гулял там между... Там вообще, в принципе, все, все, кто был в Стамбуле, все знают, что в Стамбуле безумное количество котов, просто огромное количество. Везде коты, в магазинах коты, на улицах коты, поэтому ничего удивительного. Вот. и одного из этих котов я, несмотря на то, что я не любитель э, уличных животных, да и не сказать, что там большой любитель, в принципе, там, котов каких-то или собак, чтобы там их гладить особенно, там как-то их нянчиться с ними. Mm -hmm. Но, тем не менее, тут не удержался и э, понянчился с котом. Вот. Я не знаю, как зовут этого кота, но, насколько я помню, был один известный кот э, в Стамбуле, которому даже памятник поставили, который так это облокотясь локоточком на этот. Э, Бордюр сидел напротив конкретного какого-то кабака, а потом кот умер, и ему поставили памятник, как я сказал. Кому, кота звали Тамбили. Ну вот, или Тамбили, или Тамбили. Ну пусть это будет кот, тоже по имени Тамбили. Почему нет? Может, реинкарнация какая-то его. Следующий вопрос. В видеоформате будут подкасты? Или что-нибудь планируете в видеоформате выпустить? Да, возможно, и будут, но ну, пока мы не знаем, как это реализовать. И, по крайней мере, пока но... мы находимся за тысячу километров друг от друга, как-то ну, не, нет пока большого азарта записывать, как некоторые делают, вот две картинки людей, сидящих в разных комнатах там, за тысячу километров. Если бы было... Да, собираться... мы думали о том, что... Да, мы как-то отвечали на этот вопрос, что думали о... Наверное, мы друзьям отвечали на такие вопросы. Если мы хотели бы сделать что-то в видеоформате, наверное, понадобилась бы хоть какая-то, но студия, и мы бы должны были быть в одном кадре, а не в двух. Или если не в одном кадре, а вот через веб-камеры обыграть удаленное подключение... Короче говоря, к единому мнению так и не пришли, поэтому сделали закольцованную такую картинку бесконечного космоса, через которые пробирается наш звук и разместили на Ютубе. Поэтому, да, видеоформат есть, но вот в таком а, необычном универсальном формате. Ну, или урезанном кому как. Ну, в любом случае, какие-то мысли были и есть, но пока они не реализованы, мы не можем обещать, что, вот, не знаю, завтра появится этот видеоформат. Пока, пока обещания таких дать не можем. Но... Расскажите, как проходит процесс подготовки к выпуску у Никиты. Когда он успевает все это прочитать и посмотреть?
1: Ну, а когда вы успеваете? Слава
0: все богу, посмотреть? что все-таки не то что многое, но как минимум часть из того, что позволяет готовиться к подкасту, это что-то, что интересовало меня до того, как мы стали записывать подкасты. Поэтому что-то я уже читал, что-то я уже знал, что-то я уже смотрел и частично... Там, и это помогает готовиться, то есть что-то нужно обновить в памяти, освежить, что-то нужно там, на ускоренной какой-то перемотке посмотреть или почитать, тоже там в аудио-формате послушать на скорости там, X2, но в любом случае, конечно, не думайте, что это легко. Это без преувеличения труд титанический, особенно учитывая, что человек, который этим занимается, просто деревенский грамотея, а не специалист по тем темам, о которых э берется рассказывать. Так что вот как-то вот все так обстоит. Как-то вот э освоил секрет путешествия в мультивселенных, да, или там как это? Маховик времени кому как, кому какая вселенная ближе, кому Гарри Поттер ближе? Значит, маховик времени в кармане имею, вот. Вот такой ответ. Как вы отдыхаете? Что позволяет прям отключить мозг от работы, проблем и тому подобное? Мы не напрягаемся. Отличный ответ. Я часто сейчас вот стал обращать внимание, что мне прям очень нужен отдых. Именно накопившаяся усталость. Не знаю, в отпуск сколько? Полтора года, наверное, не ходил уже так, чтобы прям отдохнуть. А ты в прошлом году ездил ровно в это время в этот самый... На Сахалин, по-моему. Ну, а. Сказать, год. что, сказать, Тогда, что полтора года. года это чересчур. Тогда год, да. Тогда год, и за этот год много чего изменилось, и хотелось бы отдохнуть. Но это все банально. Это когда ты вместе с друзьями, занимаешься какими-то любимыми делами, или. Вот, допустим, у меня для простоты это дни, когда. Кстати, вот. По поводу отдыха, отключить мозг. Как правило, когда заканчивается работа, ну и там, условно, после 7, после 8 часов вечера мозг отключается автоматически, уже по привычке. Mm -hmm. То есть ты не думаешь о тех задачах, которые тебе нужно делать на завтра. Ты думаешь о том, что это тебе хочется делать сейчас. То есть, например, прийти домой или погулять, или посмотреть фильм, или там, не знаю, поесть что-то. Короче, прям вот бытовуха, которая тебя э, расслабляет. То есть твоя задача прийти и отдохнуть. То есть это время отдыха. Конечно, бывают ситуации, когда нужно смонтировать, подготовиться, записать подкаст. Но это не тут, каждый а... день. Слабый. Да, но это не каждый день. Поэтому все остальное, да, там в компьютерные игры поиграть с друзьями, посмотреть что-то вместе же или по отдельности. Так что вот ну, самые банальные простые вещи. Самое главное просто вот, лично для меня это освободиться от тех э, навязчивых идей и задач повседневных, которые не связаны с отдыхом и которые можно спокойно передвинуть на следующее утро. Ну и короче, такой, простой ну, ответ сменить пробочек. деятельность просто, да, по большому счету. Заняться чем-то другим. Это уже отдых фактически. — Конечно, да. — Ну все. Я вот, например, не недавно взял, психанул и смотался в Питер на неделю. Вот по походил тоже по всяким там музеям, пос да, посмотрел, да, да, посмотрел, посмотрел на помогает, барокко, да. на всякое там, и уже до, до тошноты наелся золото и лепнины и вернулся назад. Вот, вот примерно вот так. Тоже это не означает, что там кто-то отключает мозги или там что -то. Да и в принципе, ну это такое дело отключать мозги, ну что это такое? Что это за... За... за отдых такой? ну Никогда не нужно отключать мозги, мне кажется. Нужно всегда пытаться какой-то баланс соблюдать в этом смысле. Ну... А вот это одна из проблем, я вот обращаю внимание, что не, отключ... не отключая мозг, я вот, например, не могу отдохнуть. И помнишь, мы как-то обсуждали, что я рассказывал если я еду куда-то в отпуск, у меня голова отключается, наверное, на вторую неделю, когда вторая неделя начинается. То есть я перестаю думать о... днем о работе, перестаю думать и как-то контролировать все, что происходит. И ну, получаю почему-то ну, как в Стамбул, когда ехали. Mm -hmm. Ну да, на вторую неделю начало как-то плюс-минус уже вот превращаться это в приключения, в отдых и в... начинаешь сильнее впитывать все, что ты там видишь. Ну и, соответственно, сели тут же в самолеты, улетели. Да. <смех> а то, бог его знает, чем это закончится <смех> Как относитесь к психотерапии? Так ли она необходима каждому сегодня? И как раньше жили без нее? О, это мой любимый вопрос, наверное И тема про психотерапию В плане того, что здесь можно много чего Обмусолить И просто этот, Софистикой заняться болтологии, демагогии и прочим Мое отношение очень простое Привет, Динара Психотерапия э, в том, наверное, виде, в котором она сейчас существует Я бы с трудом и с натяжкой мог бы вообще назвать Хоть сколько бы то научным или медицинским знанием Или вообще относящимся к, либо к одной, либо другой сфере деятельности Во многом проверить качество работы психотерапевта До того, как к нему обратишься, невозможно Соответственно, понимать, навредит он тебе или поможет Тоже невозможно И играть в такую лотерею, как мне кажется Становится зачастую опасно Почему я так рассуждаю? Потому что был опыт общения с некоторыми психотерапевтами, и я э, смотрел, как эти же люди рассуждают на групповых сеансах относительно тех вещей, которые связаны с моей профессиональной деятельностью. И их, э, может быть, сейчас кто-то, кто больше знаком с психотерапевтами, поправит мне и скажет, что это так не должно работать, но... Психотерапевт давал советы, делал выводы. Скорее, делал выводы, даже не то чтобы советы. И направлял человека туда, куда, как мне кажется... Ну, короче, там была бизнес-игра. И выбор стоял между тем, куда вложить... Это были эти, как они, крысиные бега. И куда вложить деньги, как поступить. И часто делались отсылки к реальной жизни. И исходя из этого... Я слушаю такой, думаю, блин, ну как бы сейчас не, вот, не вставить свои 5 копеек, как бы вот сейчас вот удержаться и что-то не сказать, я все равно сказал, я говорю, ну так вот в реальности говорю не происходит Надо ведь еще сказать, что был не только психотерапевт в этом разговоре, но и люди, которые пользуются услугами психотерапевта, в общем, довольно скользкая история Да, меня туда просто как гостя пригласили типа, попробовать поиграть, потому что бизнес-игра интересна, типа, настолка, все дела. Mm -hmm. и, и, и я говорю, у меня есть некоторый опыт, я очень люблю выпячивать и как-то показывать, что я в чем-то разбираюсь, ну, вот, есть некий опыт, да, и в рамках него э, я сейчас сделаю вывод, что можно было бы поступить иначе, но игра так или иначе ограничена тем временем, когда она была выпущена, как она построена, и, в общем, да, сейчас она работает, и сейчас было бы правильнее решение принимать иначе. И там было, ну, типа, ха-ха-ха, это, ну, там, твоя точка зрения. Окей, я принял. И дальше пошла вырабатываться идея того, как чуть ли не жить относительно вот этих вот решений в игре. Короче, на мой взгляд, стать психотерапевтом довольно просто. И... Я просто видел трансформацию некоторых людей психотерапевтов. Э, о, да, о, да! Мы знаем, как они К... у одного такого общего знакомого. Мне кажется, вот эта фраза, что люди идут в психотерапию, потому что у них полно своих проблем, и они таким образом пытаются их решить, она, отчасти, имеет место быть. И вот эта самая травма она в работе проявляется. То есть исключить, что человек будет как-то хладнокровно, четко с такой, может быть, хирургической точностью и внимательностью к проблеме заниматься лечением, мне кажется, что это невозможно. И 90, наверное, 5% таких специалистов, они, они именно работают по субъективной схеме, а не объективной. Это просто моя точка зрения, я не знаю, как на самом деле устроено. Вот по, по сумме впечатлений жизни. Поэтому психотерапия, наверное, вещь правильная, вот в концепции, потому что человеку элементарно некому рассказать о своей беде. Вот. У меня у меня у, баб... у, меня у бабули, у старенькой, перед тем, как она умерла, у нее несколько лет был э, социальный работник прикрепленный. То есть есть такая услуга от государства. Социальный работник, который может там что-то купить, какие-то оплатить счета, там, сделать какие-то дела по дому, ну, в общем, одним словом. У всех своя жизнь, и никто не может посвятить свою жизнь там, еще своему родственнику, хотя хотелось бы, но, но нет, ну не получается. И слава богу, что есть такая возможность. Вот, и там это, это совсем недорого. Короче говоря, у этого социального работника, у, что я заговорился, у этого социального работника есть перечень задач, за которые он получает свои какие-то гонорары. И среди них, среди этих задач, у него есть такая графа, как выслушивание. И вот мне кажется, что это вот что-то в этом роде. То есть, человек, я, в принципе, в чем-то, наверное, с тобой согласен, во многом даже в твоем отношении к этому вопросу. Несмотря на то, что я сам не пользовался, это, конечно, довольно такая скользкая история, когда ты сам чем-то не пользовался, не имел отношения, но вот вы, суждения. Ну, вот так уж получилось. Так вот, я тогда закончу просто мысль, что возможность выговориться, она мало у кого присутствует, и я не знаю, это свойственно ли нашим согражданам или вообще э, в мире что свои беды и переживания не на кого выплеснуть и получить хоть какую-то обратную связь. Оттуда, ну, друг на просто, друга вываливает влив бывает. Да, взгляд, взгляд со стороны на проблему. И поэтому, да, психотерапия в этом плане работает. Точно так же, наверное, раньше работали разговоры с священником, разговоры с шаманами, жрецами, с какими-то там, с головой, а может быть, ну там, районной головой, <laughs> деревней каким-нибудь главным. Ну вот сейчас проблема где может возникать? Человек зависим от многих процессов, которые протекают ну, сейчас примитивно возьмем. Там работа, учеба, коммунальные службы, еда, какие-то мировые события. Так или иначе, ты это воспринимаешь, ты это переживаешь, и это отражается на твоем настроении. А в тот момент, мне кажется... Круг э обзора был сильно ниже. И если ты живешь в деревне на пять домов, то ты, в принципе, живешь проблемами 5 домов. А все, что ты знаешь, что происходит в мире, ну, есть какой-то государь, есть какой-то вассал, и, в и есть какие-то заморские драконы, колдуны, какие-то тоже цари, какие-то До да, определенного и... момента даже никто не знал, кто твои деревни правит в действительности. Кто-то собирает налоги раз в там... какое-то время, То и есть, все. в принципе, про проблем, наверное, которые могли бы повредить или расшатать психику, было, возможно, не так много, как сейчас. А обилие, ну, даже doom скроллинг ему просто неоткуда было бы взяться тогда. А — Просто информации просто нет, и информацию, все, да. Попадают в депрессию или становятся мнительным каким-нибудь раздражительным и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это просто связано из-за потока э, информации, которая сейчас вызывает эти самые психозы, расстройства, беспокойства и тревогу. И, 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 если принять во внимание вот то, что я, допустим, лекцию одну смотрел э, о людях, которые из индустрии, которые там разговаривали о состоянии психотерапии сейчас в России, и я, например, не знал, что до последнего времени, ну по крайней мере у меня нет оснований не доверять тому, что я услышал, До последнего времени вроде как можно было, там, 20 лет подряд уже там прошедшие, можно было не учиться в университете для того, чтобы там пройти какую-то базу, подготовку какую-то медицинскую, да, там, для того, чтобы стать психотерапевтом в результате. Можно было пройти курсы, можно было там начать самостоятельно людям помогать, людей выслушивать, людям какие-то советы давать. А сейчас это стали регулировать, и сейчас э, начала меняться ситуация в том направлении, как будто, я насколько я понял, что нужно фундаментально какое-то образование, прежде чем ты это э, на, на, начнешь Давай. помогать. Коротко, скепсиса очень много, но и польза мы не отрицаем, что для многих людей это и является решением элементарно, просто если даже ну, конечно, невозможно исключить скепсис относительно уровня подготовки специалистов, учитывая, что специалист может просто пройти небольшие курсы какие-то интенсивы там на месяц или на несколько недель, там на пару недель и уже там кого-то начать принимать. Но это довольно странно, кажется. Вот. Но, тем не менее, если человек имеет необходимость просто выговориться, просто рассказать о своих проблемах, э, и человек имеет доверие по какой-то причине тому, к кому он пришел выговориться, а человек, который его слушает, способен на то, чтобы деликатно с заботой его выслушать, просто дать ему выговориться и по, при необходимости дать советы, а возможно даже человеку и советную, просто, просто поговорить, поговорить с чутким, деликатным собеседником, который просто получил деньги за то, чтобы быть чутким, деликатным, чтобы выслушивать тебя внимательно и чтобы пытаться войти в твое положение. Это тоже ценно. ну Каждый из нас сталкивался, наверняка, в жизни, по крайней мере, в раннем возрасте, в каком-то с тем, что по большей части в России люди между собой эти вопросы всегда решали. То есть, ну, было так это построено, что если у тебя какие-то проблемы, ты вываливаешь их на своих друзей, хотят, не хотят, на родственников там, хотят, не хотят, ты вываливаешь просто, или кто-то на тебя вываливает, и это... В общем-то, для неподготовленного человека это болезненно, то есть на тебя вываливают свою проблему, ты не в состоянии со своими справиться, а тебе чужие вываливают. В общем, люди не готовы к этому сами, и если даже представить себе психотерапевтов как профессиональных служителей, которые способны просто вот такого рода комфорт человеку дать, мне кажется, это тоже полезно. Ну... Вопросов, безусловно, очень много. Ладно, мы непропорционально много внимания уделили этому вопросу. Я думаю, надо <с двигаться. А следующий очень тоже. лаконичный, коротко можно ответить. Какой версии происхождения жизни на Земле вы придерживаетесь? Плюс, что происходит после смерти? Легкий вопрос. Давайте. Я не думаю, что есть смысл сильно размазывать этот вопрос. Я не вижу другой э, версии происхождения жизни, кроме как биологическая эволюция. Я, конечно, могу сказать, что поскольку я не там, профессиональный биолог какой-то, я, конечно, не могу отрицать, но ну, вот на моем уровне понимания действительности, я не могу отрицать, что. Есть вероятность, что не на Земле зародилась жизнь там, из первичного бульона, из там, примитивных соединений, а прилетела, как это называется, панспермией, прилетела на астероиде какая-то биологическая там, молекула или примитивные организмы, они зародились на самом деле где-нибудь в, в другой части космоса, прилетели к нам и в нашей комфортной земной среде они там как-то уже развились и эволюционировали. Но фундаментально протестовать против какой-то такой вот магистральной линии научной об эволюции, не знаю, я, я не вижу смысла в этом никакого. Соответственно, поскольку так уж вышло, что я пришел к какому-то такому, ну, может быть, с чьей-то точки зрения примитивному э, рационализму и биологизаторству в этом смысле, я не думаю, что там, после смерти что-то есть, ты просто ты просто умер, и все Я буду э, рад узнать, что я ошибаюсь, если вдруг окажется, что существуют какие-то нет, нет, нет. Вот параллельные, ты веришь параллельные в то, миры в мультивселенной, в, в которые ты перелетаешь. К Опять же, не, чтобы не. понимать, что тебя куда-то перенесут, чтобы думать об этом, нужно верить в то, что есть что-то, что перенесут после смерти, а если ты... Не готов во что-то просто верить, ну, на веру воспринимать, это никак не подтверждается, что есть что-то, что перенесется после смерти куда-то еще, то, ну, скорее мой ответ сводится пока что на данный момент к тому, что после смерти ничего нет. Ты просто умираешь, гниешь, разлагаешься, и <сёк> на тебе вырастает популяция червяков, которыми, на которых потом рыбу ловят люди. Так что вот так все дело обстоит в моей картине мира, от тебя только одна сплошная польза. Хорошо, тоже отвечу на этот вопрос, когда происходит какое-то празднество, ставят на землю фейерверк, он выстреливает и загорается огнями, переливающимися всякими вспышками на ней. Типа тех, которыми ты торговал в детстве. Да, нет, я торговал простыми Которые просто поджигаешь, они взрываются и все и Как называлось? Черная смерть называлась что, Ну да, типа того В руках и... взрывать Так вот, вот эта установка Из которой все выстреливает Сам момент выстрела Это, как я предполагаю, есть большой взрыв И если предположить, что все, что оттуда вылетает И продолжает лететь Оно в воздухе между собой соединяется Происходят химические реакции и образуют всякие искорки вот Яркие эти вот искорки это либо звезды, либо какие-то галактики, а между ними пространство заполняют там, кусочки серы, пыли, каких-нибудь пороха, еще чего-то, в общем, продуктов побочных. Вот, и на них может все что угодно появиться, они могут там, в птицу врезаться, на них может, не знаю, какие-нибудь бактерии начать образовываться. Вот точно так же такая судьба соединения их между собой постигла и планету в Солнечной системе, на которой мы с вами находимся. И вот спустя там, миллиарды, миллионов, миллионов лет, тут появились люди, которые задают вопросы, а два других на них отвечают. Вот и вся, наверное, хронология событий. Ну, — То есть твой, твой ответ примерно как у меня. Фактически сл случайным образом так вот вышло, и все. И... Знать наверняка я не могу. Если можно в прошлое переместиться и посмотреть в момент самого взрыва, что было той самой вот э, сингулярности да? для, для фейерверка, да, я бы с радостью с другой стороны ее там запускающий механизм руки или закольцованность этих событий бы мог бы увидеть, было бы замечательно. Так, нет. Ну и, собственно, да, вот то, что уже Никита ответил по поводу, что из себя представляет жизнь после смерти, возможно, она или нет, или вообще что происходит. Ничего не происходит. Вот вы... То же самый вопрос можете задать любому живому существу, которое тут населяет нашу планету. Хоть муравью, хоть голубью, хоть акуле, хоть, не знаю, там когда-то умершему тернозавру. Я сомневаюсь, что кто-то поддерживает идею, что тернозавр переселился в душу существующего ныне человека. А когда на планете было существ всего, там, не знаю, Десять. как их стало 8 миллиардов сложно в результате всем оказаться фараонами типа плюс переселения. Плюс еще есть деревья, которые между собой на самом деле общаются, у них есть система коммуникации, они понимают... Ну да, корни, корневая система там соединяется между есть собой. Есть эти да? грибы, есть насекомые, которых просто бесчисленное множество, и которые просто кратно увеличиваются или уменьшаются в зависимости от ситуации. Я, и, и, и бактерии, все остальное, которое ведет себя просто и, иной раз как разумный вид... Ну, то есть ничего не происходит, свет выключается и для вас, и загорается для кого-то еще, но, опять же, с вами это никак не связано. И происходит это каждую секунду, каждый час, и, и все. Поэтому, наверное, во многом это успокаивает и преодолевая легче страх смерти, получается. Вот сложно сказать, да, насколько это успокаивает, потому что для кого-то это спокойствие привносит, а для кого-то наоборот только сумбур. Когда кому-то кажется, что бо... это знаешь, это скорее связано еще смысл... с поиском смысла жизни. Если кому-то вот натужно хочется найти смысл жизни для себя, а он не ищется, и лю люди пытаются вот как-то привязать свой смысл жизни каким-то религиозным там э построением, что вот смысл моей жизни это не знаю там каким-то определенным образом себя вести для того, чтобы получить потом поглаживание по голове после смерти, да? Вот если продолжать ту мысль, которую я говорил про эти химические соединения, выстреленные из э, пушки для фейерверков, то мы же не знаю, многие знают или не знают, вся Солнечная система, она движется. И наша планета, она движется. Она не движется только вокруг Солнца, а и вокруг своей оси. Она еще и летит, вся вот эта вот как, знаю, как тарелку с э, салатом несут по ресторану. Так вот и нашу солнечную систему куда-то несут, и она еще вертится. То есть угу, угу. еще жонглируют по пути. Куда несут, никто не знает. Как, сколько времени она уже из кухни, как вылетела, примерно что-то там могут посчитать. Поэтому.. Независимо от того, что происходит на, на этой тарелке Во всем ресторане огромное количество И ресторан очень большой, бесконечный Его просто не видишь, где он заканчивается И где он начинается И настолько огромный, что этот вот официант С этой тарелочки, он просто становится микроскопическим мы только-только под суперприборами его разглядеть Поэтому от того, что на этой тарелочке Исчезнет один помидор или одно яблочко Ничего не поменяется Но важно то, что даже Как э, э, скажем так Останки после него, сам этот официант сама эта тарелочка, она все равно так или иначе вступит в некое химическое соединение со всем остальным в том или ином виде. Там, под действием какого-нибудь окисления, горения, не знаю, все что угодно. Поэтому, наверное, смысл здесь будет заключаться в том, чтобы соединиться и перерасти во что-то другое, ну, просто это от вас не зависит. Но если вы можете... Морально и физически сделать полезное и хорошее для окружающих, так сказать, приумножить, там, соединить, усилить, повысить знания, пользу, пожалуйста. Вот, наверное, в этом будет больше смысла, чем в каких-то теориях, где твое собственное эго переродится и продолжит существовать, поглотить. Да, это вот хороший, хорошее слово «эго» здесь, да, мне кажется, это очень эгоистичный такой подход. Что вот обязательно, ну да, человеку до такой степени хочется умирать, до такой степени хочется побольше пожить, что хочется хоть за что-то охватиться, за какие-то соломинки вокруг себя, что-то выдумать эти соломинки, что вот я после, жи после жизни здешней, я буду жить еще где-то. Это некое, мне кажется, это какое-то малодушие, что ли, когда ты вот всячески пытаешься вот какие-то миры простроить вокруг себя, в которые там якобы ты переселишься и все такое. Ну, как-то вот так. «Что бы вы изменили в современном школьном образовании в России, довольны ли своим?» Вот мы начали этот разговор, когда разговаривали, отвечали на вопрос про любимые разделы физики. Вот Мне кажется, что ну, неправильный этот подход, который существовал во время нашего образования, который мы вот с тобой костерили сейчас только что недавно. Потому что, ну, с одной стороны, неправильный в чем? С одной стороны... Наверное, я соглашусь с теми людьми, кто считает, что, ну, может быть, на одном уровне глубины не, не стоит все разделы науки детям запихивать, там, допустим, в седьмом классе, например, в, каком или, там, в восьмом классе. Может быть, действительно есть смысл довести до определенного уровня, там, и в восьмом, и в девятом классе специализацию какую-то устроить, чтобы люди сами себе выбрали то, что им больше интересно, что им больше нравится. Для этого нужны профильные школы по, в да, большом все, количестве. Все, все тиктокерами будут. Вы, да не будут, с не будут все тиктокерами. Нужно просто, чтобы... Да, это, конечно, да, это часть более глобального разговора, и просто это об обществе, наверное, разговор должен сейчас начаться, о том, чтобы была возможность людей реализовать любые свои там, потребности, там, стать учеными, стать какими-то квалифицированными рабочими, на самом деле тоже хорошая штука, в принципе, быть, быть хорошим там специалистом в чем-то. Но для, для этого нужно, чтобы у людей формировалось правильно представление о том, что все, как говорится, все работы хороши, выбирай на вкус, они, а что все должны быть успешными, и все, вот каким-то любым способом, и мы знаем, какими способами нынче можно стать успешным. Да. Я точно не скажу, чтобы я изменил в современном образовании, потому что, ну, честно говоря, я уже давно в него не погружен, Там нет каких-то племянников или детей, от которых я мог бы услышать детали подробность, ну или там прийти на школьное собрание и понять, что там происходит, хотя бы поверхностно. Но я мыслю той категории, что есть математика, и есть, например, простые правила. 1 плюс 1 равняется 2, 3 плюс 3 равняется 6 и так ну, короче, далее. Короче, арифметика. И если в арифметику добавлять э, чувство верующих, чувство политиков, э, чувство э, э, стиля, э, современные тренды, видео какие-нибудь э, фильтры, то получится, что 1 плюс один никогда не будет равен двум. Но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, что иного ответа на этот вопрос быть не может. Поэтому, независимо от того, какая это дисциплина, она должна э, быть погружена, должна культивироваться сама в себе. Она должна соприкасаться со смежными дисциплинами, там, науками, еще с чем-то. Но, тем не менее, если мы говорим именно об образовании, что могу, может быть инструментом для ребенка, для взрослого в познании мира – то он должен таковым и оставаться. Просто если все будут менять молоток, шуруп, пилу, не знаю, какую-нибудь установку под, э, там, не знаю, э, эти правда, инклюзивность, то как, давайте спросим токарный станок, кем он себя ощущает, он ощущает себя розовым пони, который на, этот, на доске для серфа катается, то он не будет никогда работать с токарным станком, то есть если вот эти вот принципы закладывать, вообще как-то современные или там какие-то наоборот архаичные веяния добавлять в образование, то, соответственно, тем самым ты просто замедляешь элементарно, Прогресс. — Короче, в, в двух смысле, словах можно сказать, что ты про то, что не надо засорять чистые, рафинированные научные знания, идеологии любого толка религиозной, Конечно. государственной, социальной, какой-то современной. Рекламщики. Вот, например, рекламщики тем же самым могут просто исказить восприятие вот про, этот, про зубную пасту. Для того, чтобы... Вот, элементарную вещь. Почистить зубы. Тебе нужно выдавить пасту и это, ты почистить зубы. Тебе не надо выдавливать ее на всю длину зубной щетки. Ну Тебе да. достаточно там... Горошинки. Какой-то грамм. Грам. Но, тем не менее, мы, мы понимаем, что да, нам нужно почистить зубы, но нам же в рекламе показали... В школе об этом не рассказывают, ну, да. родители этого не знают. Вот ну, как бы вот самый простой, наверное, пример. Так что, а по поводу доволен ли я своим образованием? Наверное, да, доволен, но, опять же, я не скажу, что... Ну, могло быть быть больше. Например, сколько ты, но... ск сколько ты в процентном соотношении, вот можешь такой ответ дать на вопрос уже от меня? Сколько ты в процентном соотношении получил э, знаний, исходя из того, как, чем ты сейчас обладаешь? Сколько ты в процентном соотношении получил знаний э, за счет самообразования? и за счет э, формального образования, который ты получил. Школьного ли, э, колледж, там университет ли, какие-то курсы повышения квалификации. Ну, это, не, не, мне кажется, нереально так посчитать. Я, ну, вот, и субъективно, приходит... а как ты делал? прямо сейчас, кажется, Мне кажется, что, ну, не знаю, 50 на 50, я бы mm -hmm. сказал. Мне mm -hmm. так кажется. Mm -hmm. Может быть, даже... Ну, опять же, я применяю к чему? Я же много научпопа всякого читал. Ну, а какая разница? Я, я об этом тоже говорю. Я не говорю Но а знаете, а которые а тебе оно... помогают работа, плюс э, в Всё. работе появляются же какие-то новшества, независимо от того, э, там, хочу я или не хочу, да, э, э, а те знания, которые у меня были в прошлом, ну, если я, например, сейчас бы телепортировался с 19 века, у меня было бы меньше знаний. но ну, я бы сказал так, э, те знания, которые я получал в школе и в университете, они постепенно уменьшаются по доли и они заполняются тем, что я впитываю сам, самостоятельно. Я мог бы этого не делать с другой стороны, у меня бы осталась бы та программа. Ну, сейчас, наверное, на уровне 30 или 40 процентов вот если прям вообще все знания мерить которые только существуют, в жизни помогают да? облада ну, ну как сказать помогают короче а просто потому ты, ты больше знаешь как-то слушай для принятия решения там что-то есть или не есть и как построить диалог ты вот благодаря некой эрудиции, начитанности, насмотренности, ты все равно э, как бы делаешь выводы и, и нажимаешь, не нажимаешь на кнопку, произносишь то или иное слово. Наверное, да. Применяю постоянно. Думаю ли я часто о Римской империи? Нет, я уже отвечал на этот вопрос Никите отдельно. Я не понимаю, что это такое, зачем о ней думать так много. Ну, я думаю, что это, как и все остальные так называемые тренды в так называемых тиктоках, соответственно, не Когда тебе задают такой вопрос, и да, и ты начинаешь сам подгонять под ответ, ну, да, нет, ничего подобного нет. Ну, что-то можно сказать. Это из того же разряда разговоры, как и вот эти вот шутки про пару, которая лежит в кровати, отвернувшись друг от друга. И девушка думает, как мы любим эту картинку. Девушка думает, опять о своих бабах думает. А парень думает о том, что, что было бы, если бы вот после большого взрыва каким-то образом там какие-то. Постоянные, фундаментальные изменились бы немножко, чуть-чуть совсем, вот как бы выглядел наш мир там, что-то такое. Ну, вот, то есть все это надуманная история. Будет ли выпуск про шорт и игру на понижение в кавычках, точнее в скобочках, актуальненько? Выпуски про фильмы, с одной стороны, кажутся каким-то слишком легким путем.
1: Заполнить ну, с... эфирное время.
0: Да, и я часто их избегаю. Но вот при этом у меня был даже посмотр, я уже готовился к тому, чтобы сделать выпуск про фильма... как-то он назывался, с Юэном Макгрегором, Аферист, по-моему, про чувака, который торговал фьючерсами на этой, боже мой, сингапурской бирже, по-моему. Он работал, кажется, в BNP борьба или нет? Нет, 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 по британскую какую-то компанию, вот. и банк, и, в общем при своих сделках, часть своих сделок совершал через подставной счет и, в общем, выводил таким образом деньги и счастливо припивающе жил. Вот. Но потом это все вскрылось. А вместо этого мы сделали выпуск про вообще какие-то, а, а не то чтобы аферы, а авантюры, связанные с фондовым рынком. Но мне показалось это более объективно, чем про отдельную ту личность. Да, наверное, можно присмотреться еще раз к этим фильмам. Я видел и тот, и другой. Посмотрим. Я знаю, просто какой вопрос будет дальше, и мне кажется, он будет более актуален, чем вот эти два фильма. Но, как и все, что вы пишете и говорите, да, мы берем на заметку, но вы знаете, у нас выпуски идут, даже вот этот он явно будет дольше одного часа или двух. И, соответственно, много материала мы готовим, изучаем, читаем. Нам кажется, сказать два слова недостаточно, и. Поэтому вот просто про этот фильм, чем он там, допустим, важен сейчас, как некоторых... некоторые люди умещают в сторис, Одно сториз, не знаю, текста, о чем фильм и к чему он нас учит. Мы так не можем, потому что вокруг одной, одного события куча явлений, которые его формируют и помогают сделать выводы. Так что да, возможно, по некоторым фильмам сделаем, в том числе этим. Они никуда как идея не ушли. Нужна ли подкасту? Не знаю, как поставить правильное ударение, большая или большая популярность. Нужна ли подкасту большая популярность? Я считаю, что да. Я считаю, что да, потому что мы настолько много тратим сил и времени на подкаст. Кому-то, может быть, кажется, что это бирюльки, в которые мы тут играем шутки ради. На самом деле, несмотря на то, что до сих пор, даже через три года все еще посещают мысли, нахрена я вообще этим всем занимаюсь, у меня лично, и нахрена я столько времени своего личного в это инвестирую, безумное количество, вот, тем не менее, бросать это не хочется, как, как кажется, все еще вроде как интересно, и, конечно, хочется от того что-то иметь, в том числе и финансов. соответственно, для этого нужна большая популярность подкасту. Как это сделать? Ну, у нас есть некие мысли, вот, но пока все это только мыслями ограничивается, так что простой ответ – да, нужна. Я бы сказал так, интересно то, чем мы занимаемся, и… Большая популярность, она могла бы стать топливом для того, чтобы мы это делали эффективнее и качественнее. То есть вот когда мы сказали, что делаем выпуски вообще весь подкаст вдвоем, и там Никита является этим копирайтером, я являюсь монтажером, мы оба являемся авторами, и куча всякой технической еще подноготной, которая также здесь присутствует всегда, то есть да, не хватает э, человека, который бы, может быть, организовывал это все, не хватает э, просто монтажера, который бы лучше, чем я бы с этим справлялся, а я бы мог бы больше времени потратить на ту тему, которую я хотел бы изучить. Да. Да, и, возможно, выпусков бы даже больше было бы, исходя из этого. Возможно, какие-то выпуски мы пилили бы для нашего бусти, например, отдельные выпуски. Ну да, 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 Все упирается исключительно в это, но здесь, наверное, стоит сказать спасибо нашим друзьям, которые нам помогали и делали и Владу, и Юре, которые нам периодически советами, не только даже там техническими какими-то... Ну и помогли создать неповторимый наш стиль, нашего логотипа. да нашу, как это сказать, фирменную, да, для наших соцсетей и для теперь нашего Ютуба, так что, конечно, в этом смысле большое спасибо, что ребята сделали вообще это все бесплатно, тоже колоссальный совершенно труд, который недооценивать совершенно нельзя, вот. Ну, то есть, да, популярность имеет смысл быть, но какой-то грандиозный, лично я не стремлюсь, мне вообще нравится идея в том, что если мы делаем, свою работу хорошо и она приносит пользу, то мне это мне бы хотелось донести ее до большего количества людей. Если это будет использоваться просто как вот информационный поток, но параллельно возникнет некая клубная история просто хороших единомышленников и людей, заинтересованных там по тем или иным направлениям общаться, развиваться и так далее, супер. Это тоже, как мне кажется, будет правильно. Надеюсь, ответили на вопрос. Что изменилось за три года? Какие планы на следующие три года? Какие планы на следующие три года? Простите. Наверное, здесь ну, мы часть уже ответили в самом ну начале, да. а дополнить можно тем, что мы сейчас пересматриваем вообще формат наших длиннющих выпусков в сторону того, чтобы сделать их покороче. Это в каком-то смысле быть... ответ еще и на предыдущий вопрос у нас сейчас. Да, попытка урезать нашу болтологию, сводить к минимуму какие-то длинные, может быть, объяснения той или иной темы, какие-то от отклонения от э, общей канвы. Но смотрим пока, насколько это вообще возможно и свойственно нам, потому что мы же все-таки это делаем в том числе для того, чтобы получать удовольствие, и даже когда мы какие-то крупицы знаний касательно той или иной темы обсуждаем, нам это доставляет действительно удовольствие. Но мы понимаем, что предыдущий вопрос про большую популярность и выпуски в два часа, они совсем связаны. Да, потому что когда человек просто, вот я знаю своих знакомых, они смотрят «Вы что, два с половиной часа говорите на эту тему?» Даже не зная, что это за тема. Просто два с половиной часа, а тут тоже два часа. И здесь полтора... В смысле? Человек просто не понимает, нужно ли ему рисковать... Инвестировать слушать, время отрати... свое, да, в это все делать. Да. И поэтому действительно вот эти форматы 40 секунд, 15, 10 минут, они как-то лучше. Может быть, у нас появится. Мы даже думали делать один и тот же выпуск, но просто короткий на 10-15 минут. Насколько это возможно, я не знаю, но попробуем. То есть, опять же, это все требует времени. Это явно сложнее, безусловно, да. Это требует времени, как минимум, для создания сценария такого выпуска, с такой выжимки такого, как говорится, самари. Вот. Выпуск по трилогию Желания Теодора Драйзера. Ну, это, в общем-то, логически вытекает из вопроса про шорты и игру на понижение, я думаю, да? Я, даже, я, я сейчас отвечу так, что сначала только Никита поймет, а потом все остальные. Как это воздух в легкий набрали? Алан демонстрирует мне сейчас, мы записываемся через Discord с видео, и Алан демонстрирует мне обложку книги Теодора Драйзера ⁇ Финансист ⁇ То есть она у него не просто книга, она у него книга, очевидно, в работе там закладки в ней значит, вставлены несколько. Как только закончу, так и запишем выпуск. У меня уже есть некие впечатления от э, прочитанного, поэтому чем дальше, тем, судя по всему, будет интереснее. Но как только, так сразу. Подумаем насчет второй и третьей книги. Я не знаю, чем закончится вот первая для меня. Ну, возможно... А, это только первая часть, да? Это первое, да. Это а, я, я, а... Есть смысл, да, есть еще титаны стоик. Есть ah, смысл, ага. может быть, всю трилогию как-то осеять, а потом обсудить. но ну, я, я не знаю. Я, я сам не трогал, пока не читал, поэтому не могу сказать. В общем, это такой ответ, я думаю, прозвучал, да, на, на вопрос. Какими ресурсами вдохновляетесь подкасты, книги, фильмы? Отвечайте. Вдохновляетесь, наверное, в плане подкаста, в контексте подкаста или в жизни, я не знаю. Ну, подкастами, наверное, я стал все реже-реже слушать что-то. Книги в основном читаю вот для, для того, чтобы записывать подкасты. Этот молод, ведьм, финансист, да, вот неплохо этот, черный лебедь. Зеленый рыцарь, то есть легенда о Зеленом рыцаре. Зелё, да, легенда о зеленом рыцаре. Фильмы все подряд вообще смотрю, поэтому вдохновение, вдохновение приходит скорее, когда ты что-то посмотрел и там кусочек украл оттуда, оттуда. Точно так же книги и подкасты разные слушал. В основном исторические были ребята, наверное, они в похожем формате, как и мы, вещают. Хоббитокс, они У них тоже там выпуски очень подолгу. Я их прям много выпусков слушал. Потом был выпуск какой-то, уверен, был подкаст про бренды. Какая-то радиостанция их делала. Тоже интересно, как они появлялись долгое время. Я прям их слушал с самого начала. Были подкасты прям вообще еще на заре этой всей индустрии, когда Василий Стрельников записывал свои... Я не помню названия их уже. Он на дачу приезжал. С колокольчиком и, видимо, запирался где-то в коморке с микрофоном, рассказывал, как прошел его день, зачитывал письма от своих слушателей. Это прям были еще времена, когда я ходил, по-моему, с телефоном Nokia и сохранял туда mp3-файлы и потом их слушал. Вот. А, было еще одно шоу, я не буду его называть. Вахтанг Махарадзе и Павел Карта да. За чашечкой чая Да, отлично Ну, кто, кто, кто захочет, тот по именам ведущих, я думаю, разберется Вахтанг Махарадзе и Павел Карта. Да, можно найти еще, какие-то вот. А по поводу каких-то рес... а по поводу ресурсов, да, наверное, такого нет сейчас уже. Социальные сети, телеграм-каналы, какие-то новостные подписки, то есть тоже. Они больше не для вдохновления, для поддержания актуальности, мысли. З -з знаний каких-то базовых, там да. о происходящем, там осведомленности скорее даже чем знаний. В общем, есть э, издание такое, цифровое, горький называется, про книжки, и, в общем, оно фактически целиком все состоит из э, анонсов э, всяких там э, книжек новых, которые только выходят, или собираются выйти, или только вышли, или вот где-то там, вот, просто открываю и там читаю в телеграм-канале их э, про новые книжки, и... В принципе часто я причем это давно уже делаю на года с 2000 может быть когда 18 что ли вот. и в принципе часто именно оттуда возникают какие-то темы для подкастов либо какие-то книжки которые помогают готовиться тоже нахожу там вот, там просто, просто вот э, в удовольствие бывает, э, читаешь, просто люди классно пишут, во-первых, про, про книжки, которые они прочли, а во-вторых, э, какие-то совершенно неожиданные э, книги сами по себе попадаются, которые ты вот так просто э, там в беседе с кем-то, в разговоре, не узнаешь об их существовании, вот, так что вот что-то в этом роде. Потом, значит, что еще ну Телеграм-каналов достаточно много, которые я читаю. Там много про культуру, про историю точно так же. Про какие-то такие вещи, которые рифмуются более-менее с подкастом. Поэтому это тоже помогает. И, соответственно, все, все это идет на корм подкасту, по большому счету, последние три года, разумеется. Ютуб-каналы точно так же. Подкасты там другие. Но ну, я уже, в принципе, называл подкасты типа In Our Time или там подкаст Деграса Тайсона этот как он называется забыл старток вот потом еще интересный нашелся подкаст Гон medieval называется по моему но ну, вот, тоже про, про историю вот по большому счету ну можно перечислять тут до потери сознания но вот по большому счету, да, горький, наверное, это вот то, что если можно назвать, что что-то вдохновляет, что что-то вызывает интерес к каким-то новым сферам жизни, к каким-то новым знаниям, то это, наверное, он в какой-то степени. Ну и вот все, все уже перечисленное тоже. Классные, mm -hmm. классные с моей точки зрения YouTube каналы. Которые я там смотрю и что-то интересное там нахожу для себя, и это меня сподвигает к тому, чтобы что-то читать, начинать там дополнительно по этому вопросу. Это каналы, которыми я делюсь, по большому счету, в нашем Телеграме и ВКонтакте. Часто бывает, там возникают какие-то ролики с Ютуба. Вот, по большому счету, это вот оно. Давайте а... дальше. Если кто-то дожил до этого момента, нам еще. Ну, немного, но. Ну... Прилично Если бы была возможность, какую способность суперспособность, талант, гениальный дар, mm -hmm. вы бы себе выбрали. если хотели летать многие, читать мысли, уметь останавливать время и так далее, и тому подобное. Ну и самого простого это бесконечную память, которая бы умещала абсолютно все знания, все события, все, что происходило. Из неординарного ну, конечно, полеты, скорость, вот это вот умение перемещаться в любую точку пространства, не только на нашей планете, вот как мы перемещались там во времени в своих мыслях, также точно отправиться куда-нибудь на Альфа-Центавру. Не знаю, там ученые предполагают, что на объекте К-17-XYZ есть потенциально жизнь. Туда раз переместился, но и при этом, чтобы тебя там не этот кислотным дождем не разъело, то есть обладать какой-то, видимо, неуязвимостью. Ну да, всем перечислено, опять же, это какая-то вот исследовательская вещь, познание, а для... что еще надо, по большому счету, тому талант сожрать 300 бургеров и не потолстеть, ну да, наверное, было бы интересно, ну как-то скучно талант вот такого перемещения или в навык суперспособность было бы куда круче а так вот возьмите там всех супергероев они уже нишу свою заняли какую-то новый человек э, как там было этот Тик э, этот герой и у клещ у него был зло, злодей э, как-то он там назывался стулоголовый, по-моему вот у вас он был злым гением и у него вместо башки был стул просто вот. ну по какой-то причине mm Apa. <dunno in> <universe> Нет, не то чтобы мне хотелось, но вот, да, просто вспомнил, что даже такие суперспособности бывают. Возможно, кому-то так этого хочется. Да. Ну почему нет, да. Он там мужик какой-то в Японии же этот сшил себе супер костюм собаки лохматой и ходил на четвереньках по городу. Вот, вероятно, он бы хотел стать. Да и эти фурии, которые переодеваются тоже люди. Да. Драконы там всякие. Отлично. Ну. Не, ну не, 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 вы, вы, что вы? Превратиться в кабанчик и спину. В, 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 в принципе, хорошая идея насчет бесконечной памяти, которая все вместит. Но опять же, плюс к этому нужно иметь э, какую-то классную систему какой-то категоризации и быстрого вычленения из этой памяти. Потому что просто так иметь большую память, не имея возможности <laughs> очень оперативно из нее извлекать, ну, ты сейчас Как, ты, это, как, знания, как, как нужно... злой джин говоришь, я хочу иметь большую память, но пока ты что-то вспомнишь, пройдет полгода. Ну да, 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 да. Поэтому... Не, ну, я, конечно же, имею в виду, что... Да, конечно же, имею в виду, что уметь ею мгновенно пользоваться, как э, компьютер выдает ответы тебе за секунду, хороший... Ну, короче, чтобы память была примерно по по Википедии организовано, чтобы не приходилось там долго что-то искать, чтобы быстро серфить по ссылочкам и все находить. Конечно. Вот такая бесконечная Википедия в башке, это было бы классно. Ну и, конечно, вот, опять же, видеть будущее тоже неплохая. Не надо перемещаться никуда, по большому счету ты вот, как этот бог-император из Вархаммера, который все везде знал, все владел. Или как бог-император из Дюны точно так же. О, кстати, есть же этот чувак, блин, из Хранителей, который доктор Манхэттен. Доктор Манхэттен, да. Не, ну тут вообще, в принципе, бог. Тот, в принципе, Бог фактически. Он вообще все может. Может менять ткань мироздания, может будущее, прошлое, ведь может разделяться там. Но это не спортивно. Я думаю, что читать мысли я бы хотел. Как бы это ни было пошло. Наверное. У всех. Вот, это было бы очень грустно, наверное. Это бы сделало меня в сотни раз более циничным человеком, чем я а ты бы... сейчас. По... Подразумевал, что это работало бы так, как у Мэла Гибсона, когда он только-только научился читать мысли, и у него просто такой шум вокруг ну, него да, образовался? Ну да, это то, у тебя теперь такой же, такой же, такая же ремарочка в сторону моего предложения, как и у меня в сторону твоего. Да, это, yeah. это без, безусловно. Не хотелось бы читать мысли всех сразу одновременно, чтобы это превращалось в белый шум. Нет, читать мысли каждого конкретного человека, которого, мысли которого я хочу прочесть. Да, в данный момент. Uh -huh. Вот. Это было бы ужасно, безусловно, но я думаю... Какого-нибудь комара, который ночью не дает тебе уснуть, нет, укушу, нет, кушу. И, 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 и причем, да, чтобы это не мешало жить, наверное, все-таки созна, сознательно, э, не знаю, как знаешь, я уже помню вспоминал эту историю, у Акунина книжка ⁇ Фантастика ⁇ по-моему, так и называется. Там был мальчишка, который врезался на автобусе, ехал домой по, по лесу, и врезался в какую-то летающую тарелку, и у него появилась способность читать мысли. Он смотрел в глаза людям, и после этого mm -hmm. он мог видеть их, слышать их мысли, буквально слышать. Какие-то там, не знаю, на каком-то квантовом уровне, что ли, это работало, я не помню. Вот. То есть, Торсионные поля. То есть он слышал мысли человека, когда он смотрел ему в глаза. Через какое-то время он так научился, этому хорошо развил этот навык, что он смог один раз глянуть в глаза, какое-то время еще слышать мысли человека. То есть человеку не обязательно было постоянно ему смотреть в глаза. В общем, одним словом, читать мысли. Ну, как... А вам бы хотелось бы, например, если вот вы много книжек читаете, в том числе художественной литературы, иметь возможность пообщаться с героями или, например, переместиться в это произведение, стать соучастником там событий, ну может быть, фильма. Ну да, это все интересно, но это все скорее выдумки. Мне кажется, что читать мысли это. не то, что Нет, ну мне кажется, читать мысли это, по-моему, даже уже как-то технически можно реализовать в ближайшие какие-нибудь десятилетия. Вот этот NeuroLink пресловутый там и все остальное. Это если все подключатся к одному. Ну, слушай, все же пользуются смартфонами. Хотя непонятно было, что вообще что-то подобное произойдет еще, там, не знаю, в 87 году, когда я родился. Вот. Ну представь какого президента подключи сейчас к нейролинку и ну, о чем он сейчас будет думает. Будет государственный какой-то нейролинк на этом самом. Не, ну, на, на процессоре Байкал. То есть только для членов политбюро короче говоря, читать мысли и я думаю, я думаю, вечно жить. Мне интересно. Ну... Мне интересно долго жить и узнать, что будет. Пожалуйста. Ну, кстати, я тоже не против. Э -э и при этом, темус, конечно, ну, не, не сдохнуть. Нас... Не, не сдохнуть, собственно говоря, от какого-нибудь пули. Ну, то есть, в смысле, быть в какой-то степени неуязвимым. То есть, одно дело, когда ты бессмертный... Если тебя никто не зарежет, Но уязвимый. Да, бессмертно, но уязвимый. Это смешно просто, бессмысленная способность. Надо быть бессмертным, но обладать либо там, не знаю, экстраординарной способностью регенерироваться, а лучше просто, ну, неуязвимым. Бессмертным, неуязвимым. И читать мысли. Вот. Я, конечно, тоже об этом думал, когда проглядывал вопросы к выпуску. Это, конечно, тоже такое бремя... Не, не хуже, а то и страшнее, наверное, чем читать мысли. Ты настолько циничной и уставшей от жизни тварью станешь, мне кажется, уже лет через 300 или через 200. Это такой кошмар просто. Я просто вот не представляю. Все умрут. Не знаю. Все умрут, кого ты, ты знал. Изменится да полностью и... мир. И умрут mm -hmm. все твои родные, знакомые, друзья, твои подруги, все твои так любимые. Так они новые будут. Все всегда умрут. появляются новые. И, ну, ты, тебе вот сейчас уже комфортно существовать? среди тех, кто там родился после 2000 года. Это вообще законно рождаться после 2000 года? Не, если года? я всегда буду скрючиваться как сухофрукты, превращаться во что-то, с кем общаться может только определенная категория людей, то, наверное, мне будет сложно. А я хочу пообщаться, например, с людьми более-менее здравомыслящими какой-то, может быть. Uh, уже в, в, в таком сознании взрослого, начиная там от 18 или там от 15, от 20, 25 лет, ну то есть я не знаю там какой возраст выбрать, ну к примеру, а если ты подойдешь длинючий седой бородой, какой-нибудь как этот, Стив Бушемис в кепке <связывающий> с... с... Нет, нет, зачем? Ну как нет. бы это, от диалога даже не получится. Ты имеешь ну, в виду, я... что а... жить 300 или там тысячу лет или 10 тысяч лет это... Э... Ну, то есть, если ты хочешь жить качественно, да, то это означает постоянно да. впитывать новую информацию, постоянно ну, да. пробидность. Пропитываться... Ну, просто быть на каком-то возрастном, ну, то есть, вот возраст типа 30-40 лет. Человек, который, в принципе, может соответствовать а, вот любой еще. возрастной группе, угу. иметь с ними, да, беседу. А когда ты выглядишь как этот Брежнев, например, уже, и. Ну, то есть не знаю, как мумия просто какая, или, или не знаю там, как кто. Когда выглядишь как какой-нибудь лич, Patreon, про, no pro, просто лич, да. Да, просто с тобой никто не захочет общаться. Ну и как бы, да в принципе, даже информацию не сможешь Это дополнительные условия, да, к вечной жизни, неуязвимости, наверное, какой-то презентабельный внешний вид. картина Дора Нагре, да. Это вот реально, сейчас появляется Джин, и ты ему причем чем задать такую задачу, это надо как Программист толковый. Нужно хорошенько все прописать, иначе он сможет тебе устроить вообще ад на Земле какой-нибудь. Я думаю, мы ответили на вопрос. Едем дальше. Представим, что в небесной канцелярии тоже есть возможность выбора. Где, когда, у кого, с кем хотели бы родиться. Может еще какие-то дополнительные условия. Ну, это примерно как перемещение во времени я так это воспринимаю, mm, но да? можно ограничиться нашим возрастом, вот э, если бы мы могли бы родиться, скажем так, в пределах ближайших, э, там, 30, там, 5, не пускай, бы не, 50 лет вперед э, и до 23 -го года, Ой, не вперед, а 50 лет назад и до 23 -го года, вот в этом диапазоне, у тебя есть какие-то предпочтения? Там такой трэш творится везде, я не знаю, mm -hmm. но, но в прошлом это просто кошмар, я не, не, не представляю, я сколько раз думал об этом, и каждый раз приходил к выводу, что при всех подводных камнях лучше нашего времени никакого другого нет. Дальше, может быть, будет хуже, или наоборот лучше, но в прошлом это полный-полный кошмар. То, что там кто-то да, идеализирует. Родился бы в семье, в семье Кеннеди бы ты родился. Да, ты имеешь в виду вот так, если родиться. Как, как в фильме Квантовый скачок, родиться. Ну да, да. Вот, вот так. Ну, тогда может быть, да. Но не в семье Кеннеди, не в семье Кеннеди, а просто в семье каких-то людей, которые живут уже, там допустим, после Второй мировой войны, но чтобы только после Второй мировой войны уже это было, вот где-то там, не знаю, в 50-х, где-нибудь, да неважно, в общем, можно, можно где-нибудь на, на Среднем Западе в США родиться, например, просто. Я по большому счету вот несмотря на то, что мы всю жизнь с тобой прожили в э, ну, то есть пропитанной фактически среде, да? в среде пропитанной американизированной какой-то культурой, да? америкоцентричной, Среди американских фильмов, каких-то там, массовой культуры, да даже истории американской. Многие знают какие-то события из американской истории, к сожалению, лучше, чем свои. Вот. Тем не менее, мне такое ощущение, что мы очень мало в действительности понимаем, как это все устроено там и как, как по-настоящему думает там простой американец какой-то и вообще как все обстоит. Они а хотели бы в семье какого-нибудь султана, чтобы вам виноград носили по Не-не-не, гидонизм Гедони, это, это такая штука, которая, мне кажется, быстро приедается. Вот просто вот такая. Не, ну вы же можете в в момент. Так просто обедать, а при этом заниматься... Ну да, с, с другой стороны, Будда Гаутама, который создал буддизм, он же тоже сначала родился в семье вот этих вот богатых людей и там на золоте кушал, а потом сознательно выбрал стать бомжом и... Как там и, это... прийти к Я Не знаю. Наиграно это или нет? Где-то было это видео про Викторию Бекхэм, которая сидит, дает интервью. А, высовывается. И спрашивает. Дэвид. Интервьюер спрашивает. А, расскажите о своем детстве. Она говорит, я родилась в простой, семье? В простой рабочей семье. Высовывается голова Бекхема, который говорит, ты, скажи, на какой машине ездила в школу? С папой в школу, да. Я не помню, на какой-то обычной. Не, не, не. Ты скажи, на какой машине ты ездила? Будь честна. Она такая. Ну, на Роллс-Ройсе. Спасибо. Ну да. Поэтому, да. Ну, мне не принципиально вообще. Я вот где родился, там и родился. Мне в целом все устраивает. Это больше про перемещение во времени, то есть когда сознание с тобой остается, а просто появиться, и я бы другим человеком, наверное, был бы. Конечно, конечно. Даже вот чуть-чуть изменить все, и ты уже другой человек. Есть желание добавить какой-нибудь игровой бот в чат подкаста в Telegram, Что-нибудь типа угадай слово, угадай в какой коробке пряник, трата та та Я, честно говоря, хотел добавить когда-то давно или сделать собственного бота такого игрового. Ну не в чат, а может быть просто отдельно какую-нибудь историю. Но вот э, мне напоминает, вообще Телеграм, Telegram... Напоминает эти мирк, ирк, сети, которые существовали, когда там в, в нулевых, десятых, не mm -hmm. знаю, короче. По, принципу, по, 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 по принципу своей замкнутости, да, ты имеешь в виду вот это? Ну вот. да, была какая-то одна сеть, у нее там сервер, на который ты подключался, в рамках нее были каналы за которых ты мог сидеть. Там точно так же ты видишь список участников, там мог, не знаю, книжку почитать какую-то. И некоторые каналы, на некоторых каналах можно было приглашать запускать бота. И там был бот с викторинами. Мне очень нравилось. Они такие увлекательные были. Бот, причем он автоматически тебе там подсказку давал, если нужно было. Или ну тот ответ, который ты пишешь, он как-то направлял... Ну, Короче, было прикольно, и вопросы были неординарные, классные, и в целом там еще рейтинг велся, таблица с ответами вопросами, так что да, было интересно, и возможно такого вот плана бот отдельно, а не в чате, потому что чат бы тогда просто засорялся бы только игрой в бота No, ну, было Ну, бы в, свою, в свою игру, например, там каких-то собрать этих людей. Ну, да, да, да Что-то да, да, что, да, что, да. такого уровня, да, там, сегейм какой-то. Это, да, это сложно Реализовать, сделать так, чтобы да. в, в чате с, например, на 50-100 участников э все могли принимать участие. Ну, или, да. или они видели бы, с ботом бы соревновались сами, но видели бы таблицу рейтинга какого-то. Ну, да, нет, это идея... Ну, ну, в принципе, неплохая идея, забавная, да. Не то, что прям мы mm -hmm. хотим этого, ну вот как-то Дальше. Так. Коты или собаки? Ты сейчас должен был сказать жуки. Я говорю жуки. Мне не нравятся ни коты, ни собаки. Все, что испускает запахи шумы и ворс и требует к себе навязчивого внимания, все меня нервирует и раздражает, поэтому нет. Коты или собаки? Коты дома, в квартире, а собаки в загородном доме, на даче и с котами вместе. Просто потому что животное требует внимания и пространства, ну как-то вот. А при этом кого кто больше нравится дойти и другие прикольные. Ну, вообще Не, мне, 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 то, мне тоже очень нравятся звери, я люблю зверей, да, мне интересно о них там узнавать что-то новое, но вот так, чтобы зверь жил рядом постоянно, нет. Как начинается ваш день? Ну, у меня он начинается с того, что звонит будильник, или я просыпаюсь сам, потом звонит будильник, я его выключаю, продолжаю спать дальше, встаю, иду на работу. Ничего сверхъестественного, всякий эмоцион стандартный с утра. Э, и, как всегда, музыка в ушах, плейлист, или то, что предлагает э, этот, э, волна у Яндекса, или до этого ВК предлагала, у Spotify, то есть какая-то подборка на основании того, что я слушаю, Наверное, так и выглядит. Выходные попроще выглядят, конечно. Выходные начинается интереснее с того, что они на часа два-три позже, во-первых, случаются. А потом уже, да, в зависимости от того, что ты запланировал, идешь либо какими-то своими делами уже личными заниматься, либо посвящаешь, я не знаю, бывает иногда утро начинается не с кофе, oh. кофе случается где-то в обед вообще, то есть вот эти вот завтраки, у меня одно время вообще не завтракал никогда, и прям, ну, прям лет пять, наверное, у меня вот завтра где-то в обед случался, в районе часов 12. Если кто-то сомневается, что можно прожить человеку, допустим, на двойном, на двухразовом питании, вот вам, пожалуйста, нужно именно на, на одноразовом одно, оно, оно, оно было, знаешь, как в обед, потом после работы вечером, и потом еще где-то часов 10. Это как я в маленький был читал про римских патрициев, которые, ну, в общем, позволяли себе тоже как-то без завтрака обедать, и, или там не обедать, а перекусывать там где-то среди дня. Утром не завтракать, угу. перекусывать средняя, а вечером у них-то назывался обед, по-моему, как раз. Как-то сено или как-то так это называлось. И вот они уже начинали обедать и обедали чуть до утра. Просто. Ну, Обе... да, как, как, с 50 переменами блюд. Вот примерно вот, вот такой. У меня утро начинается, когда заканчиваю спать, потому что свободные художники, А.К.А. Безработные они вот, вот так вот живут, соответственно, начинается утро с проверки э, брокерского приложения, просто навязчивой каждое утро, и проверки э, пары каналов с новостями, которые... Как а, правило, ну, какую-нибудь да. гадость присылают, и все. И уже это заряжает тебя э, тревогой на весь день. Это очень бодрит. Нет, ну я упустил, да, момент, что я какие-нибудь еще мемы смотрю. Да, вот эту ленту проматываю и обязательно пощу в чат с друзьями или кому-нибудь отдельно, близким тоже кому-нибудь отправляю. Так что у меня есть мемы для одних, мемы для других, и в общем... Я, я, если не разошлешь мемы всем, кому они так нужны, то зачем, зачем ты живешь? Вообще? Зачем, зачем вообще? Надо все, зачем же дарить? Зачем дарить, дарить, дарить радость. За, дарить, дарить себя, дарить свое тепло. Да. Какие черты характера вас более всего привлекают в людях? Я с трудом отвечаю всегда на этот вопрос. Да, это меня... странный, сложный вопрос. Важ, важнее всего, наверное, отсутствие категоричности Я вот для себя такую формулировку выработал То есть, когда человек обладает гибким мышлением То есть, с ним, возможно, ну, если, понятно, что какой-то единомышленник на одной волне Сейчас вот ты ответишь вот на все вопросы, я не смогу никак ответить Я тебя лучше начну перебивать сразу, а то получится, что я просто повторушка-мушка мне кажется, действительно, вот базовая адекватность какая-то. Я не знаю, может быть, каждый свое что-то вкладывает в, это, в эту формулировку, но мне кажется, это довольно понятно, что это означает. Самокритика и адекватность. То есть, чтобы человек мог посмеяться над шуткой, посмеяться над собой и мог адекватно отнестись к происходящему. Не обижаться слишком сильно, слишком часто, не принимать на свой счет какие-то вещи и просто быть реалистом. То есть, вот это какие-то такие мне кажется, показ ну, показатель да. Приветливость какая-то базовая тоже совершенно, чтобы человек не бросался да, наверное, как наверное, от открытость, открытость может быть некоторая. То есть бывает так, что человек сам по себе, может быть, и не проявляет излишнюю эмоциональность, но при этом э общается, готов к контакту, ведет диалог, ну и, в принципе, как-то вот в вклинивается в общий поток мыслей или беседы, которые происходят при общении с ним. Неважно, это лично, не лично. Э -э да. В общем, как давно вы знакомы, как вам пришло в голову сделать подобный подкаст? Но вот я по поводу знакомых, я все время даты забываю, 2005 год? Мы или? вместе Новый год встречали в общей компании в 2006, год. по-моему, году, если А, 6 да? Вот. 2005-го на 2006 мы вместе Новый год встречали, а, ну да, вот. вот тогда и познакомились. А до этого я наслышан а по поводу... был про Алана от, собственно, нашего общего знакомого, а кое-чего еще и родственника, соответственно, который, у нас, который у нас побывал в качестве гостя, между прочим, в выпуске про э, молодого кандидата в депутаты. А, как вам пришло в голову сделать подобный подкаст? Рассказывай. Да, как-то уже рассказывали. У меня была иде идея о том, что... Ковид, не ковид, мы часто и так общались и собирались где-то в скайпах, в дискордах и прочее, часто болтали на какие-то темы. Я помню, когда один раз на протяжении, наверное, двух часов или полутора часов, сейчас будет так вот сложно, или короче, мы беседовали про первую вторую чеченские войны, как они начались. Это еще в 19-м Я... что ли году было, по-моему. Короче, я помню, я тогда сидел, рассказывал свою версию, долго рассказывал, из начитанного наслушанного, uh -huh. у меня сложилось некое мнение, и мы тогда перешли ко всяким тогда терактам, которые случались, выводы, как бы поступил ты, будь ты на месте того, другого, третьего, четвертого, пятого, в итоге мы тогда на часа четыре, если не больше, обсуждали это все дело и закончили. Поначалу наверное, это было. Да, да, ну и, в принципе, такие беседы случались часто, и подумал, почему бы нет, но надо было что-то предложить, что предложить за основу, взяли то, что уже было и так готово, это ну, моя профессиональная история, связанная с финансами, и я почему выбрал ее, я посмотрел, что вообще есть из подкастеров и на какие темы они рассказывают, для меня показалось, с одной стороны, очень примитивно и просто, как вот кредитной карточкой пользоваться, какие-то вот, прям а, совсем ты имеешь думать, вещи. Как, а, что есть из финансов? Да, а где-то были прям очень поверхностно, без рассказа об обратной стороне того или иного продукта, сервиса, процесса. И подумал, почему бы не поделиться собственной экспертизой, насколько ну, усилить тем самым, скажем так, среду, в которой эта информация вообще появляется, вот. А предложил Никите, потому что мы... Ну, естественно, хотел что-то добавить. Добавить что можно было? Вот эти наши беседы. Потому что только про финансы, я думаю, чтобы в какой-то момент мне было бы скучно. Ну, первый твой дейк, шипеть. мне кажется, был насчет того, что если я буду рассказывать что-нибудь про финансы, то в одиночку мне будет самому неинтересно. Ну да да, 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 да. Ну, у нас была еще тема про конспирологию начать рассказывать, и действительно она вот в голове постоянно где-то обитает. Ну, это скорее Тем, у, у, нас... у тебя любовь, скорее. У меня, тогда. у меня, да. Но вот она где-то постоянно присутствует, но вот э, вернуться к ней сложно, потому что как мы теорию заговоров записали, так на этом мы поднимали много, много раз вопрос о том, чтобы сделать теорию заговоров 2, 3 и так далее. Ну, вот тяжело дается, исходя из предыдущих уже ответов, время... Готовиться и так далее, и так далее. И Но на самом деле например, много меня... времени, много, много значения с моей точки зрения имеет вдохновение, потому что когда ты постоянно ну, да. находишься в не, 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 непрерывном поиске тем, бывает, что ты выбираешь какую-то тему, чтобы к ней начать готовиться, а в процессе ты понимаешь, что ты этого не хочешь, не можешь и на ну, тебя не лезет. И все, это бросаешь, начинаешь что-то другое искать срочно. У нас список из там нескольких сотен тем, и, слава богу, есть о чем. Подумайте, я еще повбирать. Как ведущие подружились, расскажите интересную совместную историю. Ну вот это вот 2005-2006 год, Новый год. У моего троюродного брата они снимали квартиру с друзьями и, собственно, там предложили провести Новый год. Он привез с собой тогда... Некое существо огромное, которое рушило все на своем пути, куда бы ни садилось, скрипел, ломался стул, ломался стол или еще что-то. Оказалось, что у существа есть имя, Никита. И в тот самый момент а, мы, мне показалось, что мы шутим на одной волне, это возвращаясь к вопросу выше. Какие-то темы интересные там поднимаем. На тот момент у, у Никиты, кстати, еще, по-моему, не было интернета. Но он hmm, тогда еще все черпал из интернет. Мне если если и был, то я им пользовался только, когда в библиотеку приходил э, институтскую свою. Да. И а я к тому моменту уже пользовался. И, возможно, та часть информации, которую я вот так вот там разбрасывался и говорил, его в том числе и интересовало, как э, ну, как через меня, как через собеседника. То есть какие-то новые для него факты, вещи рассказывал. Короче, появлялись всякие этот, э мемы, внутренние приколы, шуточки, своики, не своики, вот это вот все. И я помню, что мы до утра сидели, болтали, но ну, не, мы не вдвоем, мы, в принципе, там большой тусовкой были. Вот. А потом, когда уже все остальные из выживших осталось буквально там 2-3 человека, мы сидели, смотрели фильм. Ну, и как-то вот такая, наверное, история неказистая. А дальше мы пересекались тоже, по-моему, в следующий раз на Новый год. Да, по-моему, да. По-моему, да. По -моему, да. Или на какой-то общей уже тусовки потом ну, какие-то просто бо приезжал? На и... Более насыщенно мы стали уже общаться, мне кажется, года с 2000... Ну, может быть, 10 или 11 даже. Вот так вот. То есть именно вот э, в режиме нон-стоп фактически. То есть, чтобы там <связываться> регулярно созваниваться, там в интернете переписываться и там планировать совместный досуг какой-то. Это где-то уже 2010-2011 было. А с вот, по 2011 это скорее... Такие, ну, приятельские отношения скорее были, да. Просто надо сказать, что мы в разных городах жили. Ну да. И поэтому пересечься, просто пойти куда-то потусить, это не кислот. Фи да. В командировку отправлялся, фи да, чисто если его мы... да. В этот Новый год была еще шутка, которую мы вышучивали еще много лет, и она до сих пор еще э, от нее, вот как от парфюма, не, не прошел вот этот вот аромат. Короче, мы смотрели какой-то ролик, то ли квн записан, то ли еще кем-то, про э, мушкетеров и там, значит, они наложили на это свою озвучку, и там была Фи сцена, со -советский где... Советский фильм «Три мушкетера», да, просто. Ну да, где Боярские забрасыв... забираются на лошадь, и сейчас я... как же... Ну, там мат был. Короче, касается, там мат запятую. на мате был, да, и всякие там... Это, по-моему, вообще было озвучено какими-то уральскими пельменями, что сейчас считается, ну, не камельфо, да, любить уральские ну, пельмени, что-то в этом роде. Я вроде. не думаю, что пель... Имя это какие-то другие. Мне казалось, что это питерская была команда, ну, ну неважно. короче, и, в общем, на, на, на этом стало <смех> много возникать тоже там каких-то между собойчиков. По общем, одним словом, это такая довольно действительно банальная история, по большому счету. Как, как люди э там знакомятся и начинают дружить. Да, вот, вот взяли и познакомились и начали дружить. Так Потом, что... да, я говорю, на, на куче собственных шуток просто построено-то было. Всё. Ну так. да, на общих интересах. Э -э интересная истории, короче, у нас не получилось, выходит. А где мерч? Народ требует мерч. Ну, да, мы в... Ну, это актуально. Вот мы это слышим просто от, от участников в чате. Я не уверен, что всем слушателям хочется с нашими драконами или кораблями на футболках ходить. Тоже требует определенного времени. Мы один раз сделали такую акцию и разыграли, разыграли да. под новый год, может быть сделаем что-то подобное, тем более что у нас исходники остались. И выглядело довольно неплохо. Сейчас, может быть, даже с учетом опыта, можно сделать и вещи какие-то более актуальные, чем худи или футболки. Носки, например,
1: с драконом, фиолетовый. Кружки.
0: Нет, ну кружки, кружки это бьется, это плохо. Возможно, к новому году мы этот что-то организуем. Да, подумаем. А есть ли у достопочтенных ведущих какие-либо игровые консольки или свято следуйте заветам пока Боярства? Ну, про игровые консоли, наверное, Никит, ну, тебе проще ответить. У тебя, наверное, что там, Sega была или Dendy? Я даже уже на самом деле не помню. Я не сказать, что вообще когда-то был каким-то чертовски приверженным к компьютерным играм в той или иной степени, поэтому... Была какая Скорее всего, это была какая-то китайская подделка под какую-то Сегу По или что-то там стрелял? еще. Уток стрелял, а? да. Уток стрелял, ну, все, значит, черными да. плащами всякими там командовал и там всяких этих самых... Что-то типа пакманов каких-то, короче, там. А -а -а. Да, ну, да, это да, Денди, да. скорее при, всего, было. При... Это и есть китайская подделка. Ну, короче, одним словом, это было, но это было еще там, не знаю, до 10 лет включительно, и все. После этого закончилось. Как-то одновременно и закончилась, и больше не стало интересным. А потом. А потом, ну, если во что-то играл, играл на пока Играл немного, по сравнению с Соланом, можно сказать, вообще почти не играл. Играл только в классику. То есть, это как вот с э, каким-то аниме. Если я что-то смотрел, то смотрел какие-то классические э, штуки. Точно так же и с... Э... Компьютерными играми. Нет, ну у тебя был и House, этот, как он, Mountain Blade. Нет, ну я имею в виду в основном, то есть из того, что, да. из того, что позволяет там на одной волне быть среди каких-то геймеров, там, допустим, Warcraft или Half-Life, или там Mass Effect, что-то такое, то есть это такие основополагающие какие-то столпы. Мне кажется, геймерский, ну да, и там э, как, какие-то арт артхаусные как-то решения тоже. Но в целом э, играл довольно мало и то, что касается консолей, нет, практически их у меня не было в моей жизни. Мне проще ответить на этот вопрос. Я на стороне пока бояр, так и остаюсь, и у меня начиная с Сеги, ой, верю, Дэнди, Сега, и был еще потом развилка судьбы. Ну, кто-то понимает, не буду сейчас тратить время объяснять В общем, судьба разделилась Либо на Panasonic 3DO, либо на Sony PlayStation На плойку я не пошел Пошел на Panasonic, я уже не помню по какой причине Тогда я не разбирался абсолютно По-моему, не помню, какой-то класс был Начальные классы вот. И а, дико крутая графика оказалась. Она была точно лучше, чем на Sony PlayStation, на этом Panasonic. Игры были, их было мало, но они были крутые, запоминающиеся. Там, про какого-то гекона и про Mad Dog, по-моему, называлась. Кинематографичная такая штука, где ты должен был... То есть там вестерн, дед, по-моему, стрелок, или, это уже была вторая часть. И выскакивают, значит, противники, то есть они все... Ну, как это, это все снято, видимо, на камеру, они выскакивают и должен там их отстреливать, по-моему, какие-то диалоги еще были, и все это в итоге заканчивалось каким-то непроходимым моментом, я помню, так и не смог ее осилить. Вот. А потом, э, да, желание, может быть, и было обзавестись приставкой, но э, на компе было настолько много уже всего, игр и так далее, что просто мне казалось... Э, ну, как говорится, не две головы, не два туловища, зачем? И сейчас до сих пор есть какие-то отдельные игры, может быть, которые хочется поиграть, но их потом заносят в этот, переносят, портируют на компьютер, и так вот и осталось. Так что вот. Ну и ММО, в которые я тоже некоторое время играл, они тоже только были на компе, поэтому никаких джойстиков и консолей. Вот. Как относитесь к тому, что люди все чаще смотрят фильмы и сериалы на экранах телефонов или, упаси Господь, вообще через ТикТоки? Ну, а чё, по-моему, кто-то недавно какая-то компания крупная кинематографическая или какой-то стриминговый сервис опубликовал, чуть ли не сериал там нарезал, нет, нет, не сериал, какой-то фильм, нарезал на куски там что-то на 20 частей или на сколько-то там, и, по-моему, то ли в Твиттере вылил, то ли что-то такое. То есть, это вот прям была такая идея недавно, вот. Я думаю, за этим будущее, за всем, поэтому ну что тут, тут переживать, вон уже люди собирают деньги на эти самые, на стар стартапы каких-то очков, на которых как вот на лобовом стекле автомобиля будет как, отображаться. Как люди относятся к тому, что смотрят на экранах телефонов? Вспомни, один из тех нов новых годов, которые мы проснулись рано утром, с чего это, начинается э, ваше э, утро? Э, э, это, собственно, тысячи Nokia... 2008, по-моему, что ли, год был. На, на, на моей старой Nokia. Да, да мы смотрели стариками здесь не место втроем. У нас был, он, кстати, вот с этим вот самым депутатом, который у нас был в гостях, да, мы не состоявшимся. Мы сидели, у нас был стол разоренный, такой, как ну классические столы вот такие постсоветские -пост новогодние, когда там все вроде всего много, но все уже такое как будто Мамай прошел знаете, со своей рдвой по этому столу. И у нас где-то в этом в тазике с... следы от копытоконей, да, да, в тазике с заливной рыбой где-то вот так стоит этот телефон и с него мы. Причем телефон на котором мы смотрели, он вроде был классный, но, тем не менее, там, по-моему, у него с памятью какие-то проблемы были в том смысле, что этот э, «Стариком здесь не место» вообще всю память занял у него, да? Что-то такое. Ну, я, тогда, я тогда загрузил, по-моему, один или два фильма всего, да. Но он у меня был сильно раньше тогда записан. Я... Хотел сам его посмотреть, то подумал, а что делать? Короче что? говоря, телевизор люди, там люди не показывал. назад показывали? А, что? нет, там был телек, там был телек, в котором я настроил ви новогодние... Ви 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 вилку, с вилку с ложкой соединил там каким-то образом хитрым, да. Я и... воткнул, да, в отверстие для антенны вилку и присобачил к ней еще ложку, чтобы как спутник, короче, ловила. Короче, одним не словом, не сказать, мы, мы, мы смогли канал. посмотреть обращение новогоднее и обратиться, в общем, смогли в результате. да. Вот, так что, в принципе, это будущее, и я думаю, что не будет большим преувеличением сказать, что там через 10, 20, 30 лет, может быть, куда-нибудь уже в башку будет вживлен какой-то девайс, через который будет прямо... Uh, не знаю, там на сетчатку глаз транслироваться, что-то. Ну или просто очки какие-нибудь будут носить и смотреть там круглые сутки. Даже не будет возможности у старых пердунов сказать: наше поколение было лучше друг другим, а эти даже в телефоны не смотрят. Знаешь, там, не ходят, не, 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 не утыкнувшись, они ходят просто в очки пялятся. пялятся. Вот. Так что Тиктоки это еще не Но самое страшное. Могло быть еще хуже. Мы, люди могут э, еще смотреть фильмы через гифки. Знаешь, вот эти вот, я часто натыкался, с трудом могу найти, там, допустим, властелин-колец. У меня есть, у меня дивках. есть гифка первой части властелин-колец, да. Ну еще бы. Она причем там заканчивается где-то за секунд 20, наверное. И там, в принципе, все понятно. Особенно, если ты 20 раз смотрел перед этим целиком фильм. Да. О, так в что? детстве, думаю, все мы мечтали о взрослой жизни и представляли себе, как все будет. Насколько ваши ожидания сбылись или не сбылись? Что за, э, разочаровало больше всего, а что, напротив, приятно удивило? В детстве для меня э, в детстве это берем там, до какого-нибудь шестого класса из шестого ну, по... до десяти лет, скажем 9. так, до 10 до одиннадцати лет. Вот, когда я был до шестого класса, люди 20-летнего возраста мне казались очень взрослыми. Да, высокие. да, это просто какие-то... На самом деле, там, не... ты, ты прав, мне тоже казалось, что эти самые старшеклассники, когда я был в пятом, вот десятиклассники, мне казались, что они были, в принципе, выше ростом, чем мы, когда выросли до их возраста. Может, так получилось случайно, но что так казалось, что это очень взрослые люди, тем более, когда говорили, что они уже в следующем году поступают. А это институт, же, а это и... же еще люди, которые а... родились тогда в более суровые времена, уйдешь, знаешь, может еще из-за этого, может, знаешь, меньше люди следили за собой тогда, там, знаешь, меньше юноши меньше пользовались кремами для лица <свят> и поэтому казались более суровыми, не знаю. Не, 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 не нет. А, а про там взрослых непосредственно родителей или их которые сейчас, наверное, уже наши ровесники. Вообще казалось, что это люди, ну это прям вот мудрецы какие-то. Да, 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 да. да. Прям слово «взрослый» имело... Сакральный М -м... смысл, недосягаемая величина. Да, 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 да. да. Ну а в целом то, тогда я очень любил смотреть новости. На ну, самом деле, да, ничего не понимая абсолютно, что происходит. Примерно с тех пор какие-то запомнились вещи и фамилии, а какие-то ожидания сбылись, не сбылись... Но у меня в детстве я много кем хотел быть, и один из них — это профессия, которая мне ничего не говорила, экономист, тогда ничего не говорила. Сейчас она чуть больше говорит, но uh -huh. все равно, до сих пор не понимаю, что это значит, uh -huh. что это Вот, а что разочаровало больше всего? Нет, наверное, разочарования. Просто детство ушло, и очень много времени тратится действительно на работу. Как-то, может быть, в детстве казалось, что взрослые способны себе больше позволить, чем дети, а сейчас кажется, как будто бы и наоборот. Только разница в том, что дети не могут перемещаться и взаимодействовать с взрослыми возможностями, да, вот так, как сейчас хотелось бы. Черт знает, вот эти вот люди, которые, эти цифровые кочевники, эти... — Которые тратят на час-два в день на работу и способность с любой точки мира совершать, это вот те самые детские, наверное, мечты, которые хотели. Не привязываешься ни к одному месту, не привязываешься каким-то, не знаю, там, рутинным обязанностям, занимаешься то, чем хочешь. Может быть, не знаю. Вот это только, если считать, что разочаровал. В остальном мне нормально. — Я вот сколько бы не пытался вспомнить, кем бы я хотел там быть когда-то. Я никогда ни кем не хотел быть. У меня не было такого, знаешь, кто-то... Вот и стал никем. Кто... Ну, вот и стал никем. Подкастер. Поэтому я, да, поэтому я не разочаровался. Это прям буддистская какая-то история, буддистский подход. Как-то тот, кто может довольствоваться малым, никогда не разочаруется, да? Не, ну серьезно, просто кто-то, может быть, хотел стать юристом там каким-то или каким-то, там не знаю, парикмахером или, может быть, каким-то пожарником, там допустим но это такие классические истории на 20 век просто сейчас это просто не актуально надо быть пожарником надо быть юристом безусловно все это надо но сказать что там современный подросток бы на это ориентировался наверняка все правда что тиктокерами хотят быть и миллиарды зарабатывать а когда постарше подрастают хотят на lefans аккаунт скорее всего как-то так это все развивается ну в общем все могу сказать все что можно отнести к разочарованиям от каких-то ожиданий или к чему-то подобному. Все это, мне кажется, скорее додумывание из положения, в котором ты сейчас находишься. То есть, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, я ничего не помню, никем я не хотел быть, не, не стремился в какую-то определенную сферу. И поэтому сказать, что я там разочаровался, что я там, не знаю, там больше 10 лет проработал в строительной сфере какой-то или что-то такое. То есть, это было просто, ну, не знаю. Вот это просто было, и все. Сказать, что это вот плохо как-то, или это что-то, что стоит зачеркнуть, перечеркнуть. Не знаю. Мне, в принципе, по большей части, мне нравится, как меняется мир. Мне нравится, потому что я помню, каким он был, когда я был маленький. Мне казалось, что он был более жесток, был более агрессивен. Люди вокруг были какими-то... Не знаю, даже физиологически мне почему-то казалось, что люди вокруг были более какими-то ну, злющими, что Там, ли. Там, где я вырос, мне казалось, что на улице... Где-то после 10 вечера риск того, что тебя порежут, изнасилуют... Или и просто пасунду, элементарно побьют, просто как минимум это... Побьют, он казался для меня процентов так 99, наверное. Ну, у вот тебя а маленький, когда сейчас... был... Мне что-то тоже так казалось, правда? А сейчас... В разных городах, где я бывал, этот процент сохраняется, но сильно ниже. Прям, ну там процентов 10-15%, учитывая, учитывая, что ты живешь в Москве, а в я разных живу городах, в разных а городах, я живу в разных в... городах. учитывая, что ты живешь в провинции, а, вернее, в Москве. Нет, нет, здесь там нет, подожди, здесь вообще сильно ниже, особенно если по центру ходит. Он, он практически нулевой. Так вот, я, я только поддерживаю то, что ты говоришь: учитывая, что ты живешь в Москве, а я живу в провинции, в маленьком городе относительно, вот разница в том, как ты это воспринимаешь, как я это воспринимаю небольшая, то есть я тоже ощущаю, что разница большая в плане того, а тогда, что было. Детстве, да. я такие истории слышал, при условии, что я был пятиклассником, я слышал такую жуть Двадцать 20 лет там, назад все... еще это было просто жесть. Кто кого покрамсал, кому забрались в квартиру. На как... самом деле даже еще не Вообще... 20, даже еще лет 10 назад, то есть совсем было все по-другому, поэтому... Как ни крути, там есть такой Стивен Пинкер, который пишет книжки про то, что вот все лучшее только впереди, и уже сейчас все замечательно такой кот Леопольд, от, угу. а, от сферы, там, по-моему, социологии вот, и психологии. Но в принципе, как бы чем бы это ни было обусловлено, человеческими стремлениями становиться лучше и там улучшать мир вокруг себя, или какими-то объективными причинами вне человеческого там какого-то досягательства, как это, вне нечеловеческого понимания. В любом случае это правда, поэтому мне, наоборот, не разочарование, скорее, испытывается, а возникает у меня разочарование какое-то, а наоборот, если не гордость, то такая вот, что ли, спокойная уверенность в том, что в целом ну, если там какие-то эксцессы не случатся и в э, радиоактивный пепел не э, разлетится все суще, то нормально мы будем жить и все будет получится становиться. Отлично, как раз вот следующие вопросы сейчас будут об этом. Попробуем прям вот он, прям дальше идет. Так, так, так. Попробуем аккуратно в прогнозы. Сейчас наша замечательная страна имеет крайне занимательный внешнеполитический статус. Как формулировка, вы формулировка «благодарю господина» или «госпожу» э, Господин. отправившего этот вопрос. Как вы считаете, намеренный радикальный отрыв от цивилизационного загнивающего мира будет увеличиваться или же через энное количество лет мы вернемся к условному статусу КВО прошлого десятилетия? Если да, то через сколько лет? Я думаю, ну, стоит процитировать так, классика. А... Никто никогда так... не вернется в 2007 год для начала. Вот, в принципе, если бы мы вот так отвечали на вопросы, то подкаст бы уместился Полчаса! Думаю, да. Ну, на самом деле, конечно, дурное дело брать на себя такую ответственность, отвечать на важные вопросы, тем более, что услышать это может кто угодно, когда угодно. И главное, проверить. Использовать против нас. Да, ну... Давайте что, попробуем что-нибудь на предсказать, предсказывать. Во-первых, сказать, что мы сильно отличаемся, утверждать, что мы в сильном отрыве от цивилизационного загнивающего мира я бы не стал, потому что... Интернет пока не отключили, поэтому... Да, есть какие-то источники информации альтернативные. Тот, кто хочет, тот пока полностью вместе со всем миром. При этом даже вот эти вот фильмы запрещенные как там или ненавистные они они даже не совсем запрещены ненавистные все равно попадают к нам голливудские все равно книги их смотрят, их показывают. передачи любые там любые лекции любые, любые знания в целом все попадать продолжает поэтому под каким соусом а по поводу попадает? неважно вернемся ли мы в Какое-то партнерство или сотрудничество. Ну, давайте брать, наверное, Европу в первую очередь. Потому что США, как, например, открывала счета в банках для россиян, так и продолжает открывать. Компании многие так и продолжали работать здесь. Да, есть исключения, которые сразу бросаются в глаза в виде Макдональдса и Эппла. Но это скорее просто дань их внутренней политики, чем внешней. Вот Есть ситуация с Европой, которая... ну там более радикально настроены на запреты, сейчас еще на конфискацию имущества. Ну, это дов дов довольно, да, интересные истории начинаются. Поэтому тут скорее противиться приходится не нам, да, сейчас, ну, как, как, как мне, по крайней мере, видится, а противиться с той стороны... Ну посмотрим, наверное не... Это все имеет какую-то Степень выдыхания, то есть есть Ситуация, которая случилась уже Она не самая сложная Она не самая, может быть, вопиющая Которая происходила в Евразии За последние полтысячи там, пол, пол тысяч, там последние 500 лет Ну 100 и поэтому... точно За последние сто лет мы знаем Как минимум одну очень уважаемую европейскую Страну, которая сейчас никак не Воспринимается как страна-агрессор или злодей Поэтому возможно в том и Ключе мы займем свою нишу с какими-то извинениями, с какими-то, наоборот, может быть, более напыщенными рогами. Но у нас, вероятнее, откроются тоннели для получения информации или обмена людьми. Я в плане того, что перемещение людьми между странами. Наверное, будет. Поэтому я бы, честно говоря, не строил бы здесь железный занавес. Он никому, как мне кажется, здесь полностью не нужен. Но вот эта полярность, о которой все говорят, она, безусловно, она и была, и она сейчас продолжает вот в очередной раз какой-то обводкой все жирнющей выделяться с учетом конфликта на Ближнем Востоке. С одной стороны... И сказал вроде бы, и не сказал С одной стороны, чем. доступ ну, к информации, который появился по сравнению с временами... Нет, сторон... нет, нет, подожди, инсайды, инсайды, инсайды. У нас же друг недавно ходил на какую-то лекцию, их как мы в этих... У нас, а, друг, у у нас друг сотрудник, слушать... да, у нас друг сотрудник государственной компании. И он не то, что ходил по желанию, а просто в рабочее время его пнули и сказали иди со всеми остальными сотрудниками, и там что-то... Часа два, наверное, не меньше они слушали о том, о чем мы сейчас разговариваем, фактически. Ну, естественно, нам сказали, с там сказали, точки сказали, что в двадцать пятом году все закончится. Ну да, кстати, да. Там очень четко все сказано было, прям вот как как по что вот ждите. А раз сказали в государственной компании, значит так и есть, как известно. Батя вернулся с работы, поздно, ничего не объясняя, всех, всех всех собрал. Да. Поехали на две недели за этот куда-то за город. Не знаю, да, сказал собрать еды на две недели. Не знаю, в чем дело, но кажется, началось. В общем, кроме шуток, по сравнению с тем, как обстояло дело с обменом информацией, в том числе и дезинформацией, всякой пропагандой в каком-нибудь там 40 году и тире-45. И как это обстоит сейчас, разница, конечно, колоссальная. Совершенно распространяется информация, любая информация, информация все распространяется мгновенно. И. Как ни парадоксально, мне кажется, еще и забывается мгновенно. То есть, вот распространяется, человек потребил, не успел потребить информацию, он ее уже забыл. Ну, у меня такое ощущение. Не потому, что я забываю. Так стоп, такое есть. Я как, раз, я как, я как раз не забываю. Вот, мне кажется, по крайней мере, в основном как будто бы вокруг люди вот часто сталкиваешься с тем, что люди забывают, причем какие-то серьезные вещи, которые, казалось бы, должны были каким-то образом на что-то повлиять, на восприятие действительности, вот, и я не говорю, что я этого жду, я не говорю, что я на это надеюсь, на то, что так вот и произойдет, но такое ощущение, что за счет того, что у людей, у современных молодых людей, вот это пресловутое клиповое сознание, оно существует, его никуда не денешь, поэтому э, доказательство тому популярность тех же самых ТикТоков. Ну, вот, э, постоянно новые, так называемые эти грязные гадкие отвратительные всякие тренды, так сказать, всякие дурацкие там шуточки, прибауточки, все остальное. Все эти калифы на час, которые становятся популярными, зарабатывают какую-то деньгу и все, и об, о них все забывают. Мне кажется, это часть общей системы, которая э, вот в, в, в какой-то парадигме, в которой мы сейчас существуем информационной. И поэтому как только, у меня такое ощущение субъективное, как только э, будет проявлена воля с э, нескольких сторон, или по очереди там, или одновременно как-то по договоренности, к тому, чтобы... Э, сменить э, какую-то горячую фазу на прохладную и начать какие-то разговоры, хотя бы какие-то по потенциальные переговоры. Все сразу это считают. В первую очередь это считают какие-то э, финансисты, какие-то там промышленники, какие-то бизнесмены и бизнесвумены считают и э, на начнут действовать. То есть э, если до этого мне казалось, что там не знаю какие-нибудь э, Толстосумы, которые ворочают большими капиталами и работают в разных сферах, они не дадут э, миру ввалиться в большую войну, потому что это невыгодно капиталистическому обществу. Это не, так не работает, как выяснилось, но тем не менее, мне кажется, что все это э, закончится, ну, конечно, не для, не, не для тех, кто сильно пострадал, но для всего мира. Мне кажется, это закончится так же резко и внезапно, как и началось. Ну вот, по крайней мере, с внешней и стороны. И все все забудут, да? Не то, что все все забудут. Есть и призрачное количество людей в семьях, которых там невосполнимые потери, стр... страдания, и это забыть, конечно, невозможно. Вот. Но подавляющее большинство, к сожалению, наверное, подавляющее большинство жителей планеты действительно возьмут и забудут. Вот внезапно возьмут и забудут. И все. Это просто циничная вот такая вот история, которая, как мне кажется, так или иначе реализуется. Неважно, реализуется она через полгода, через год или через два года, Ну, что-то вот мне как-то кажется так. Как часто вы уходите в отпуск? Желаете ли вы его, а, ждете ли вы его и наслаждаетесь? Или же он в вашем случае носит скорее принудительный характер, лучше весь за раз или размаз по всему году по деньгам. Ну, наверное, проще мне сказать, uh -huh. потому что ну, в этом году так вот получилось, что никаких отпусков нет, там с разными обстоятельствами это связано, но чаще всего мне нравится брать вот небольшими кусками и приплюсовывать к праздникам, то есть добавлять, например, к дням, когда это майские праздники, новогоднюю, вот, например, взять недельку в конце декабря и тем самым добавить ее праздником на Новый год, где еще неделька или 10 дней попадается, плюс еще туда неделю добавить. Вот ты две недели потратил, которые... И для работы самое главное, это не так травматично, потому что старт января, как правило, не такой динамичный в нашей отрасли, и критичнее брать, например, его где-нибудь осенью или... Ну, опять же, конец года не всегда, вот, или, либо под конец года. Если ты понимаешь, что все уже хорошо, то можно там три не, не недельку, это я грубанул, 2 три, три, три дня взять. И плюс неделю в январе, да, вот так будет правильно. А недельку скорее в мае или... Пару недель летом или на стыке с сентябрем, там, конец августа, вот такие вот вещи. Или, например, начало сентября, когда все детей ведут в школу, а ты едешь, пока пользуешься моментом, едешь на курорты, где этих людей с нет. Вот, как-то так. Это как, mm -hmm. это, как в, это как в конце само, Мастера и Маргариты, там где-то Волон сказал, праздничную полночь приятно немного и задержать. Ну, то есть, <laughs> продлить немножко э и уже существующие праздники за счет, за счет такой истории. Ну, часто, часто случается так, что мы вместе ездим куда-то на какие-то праздники или на какие-то заграничные поездки там с друзьями еще вместе поэтому по большому счету э, ча часто случается что все эти вы выезда происходят синхронно ну и да часто планируем прям сильно заранее то есть так чтобы например новогодние праздники спланировать раньше чуть ли не в июле уже начинали это делать да. в июне только поднимался вопрос в июле планировали что-то бронировали заказывали сейчас опять же э, есть ряд э, Причин, по которым это сложно делать, но не невозможно. Поэтому, скорее всего, там какую-нибудь весну будем планировать в обозримом будущем. Так, представим, что завтра вы можете переехать в абсолютно любую другую страну на постоянку. Там будет своя жилплощадь, все ваши нынешние пожитки, работы и так далее, и тому подобное. Переехали бы куда или почему нет. Ну, если прям навсегда уехать, то, наверное, такого желания нет. Если просто пожить долгое время где-то, но иногда мысли посещают, что хотелось бы от всего оторваться и просто на лужайке с коровами где-то ходить. Главное, чтобы был интернет под боком, там, воду из колодца пить. Но над, надолго этого, конечно, не хватит, наверное. Не-не-не, а так очень много городов, где хотелось бы быть одновременно, в Токио хотелось бы пожить, на окраине Японии где-нибудь хотелось бы пожить, в Австралии хотелось бы пожить, да даже в Африке где-нибудь, не, не, некоторые там в Марокко, в Исландии... А -а да, да, так, даже вот на этом, на Южном полюсе там где-то есть этот будка, которую как-то мы через гео, геолокацию смотрели. Даже вот там хочется просто как-то да, разумеется, это, это, это конечно было, было бы очень круто посетить все классные места, которые там, ну не то что, которые все посещают, как бы это такие туристические модные, а вот именно интересные необычные места, но жить, я согласен с тобой, я бы тоже, я об этом подумал неоднократно и такое ощущение что не потому что я такой фантастический патриот, а потому что... Ну, Мне в этом вот смысле нравилось бы, наверное, табором перемещаться, потому что все таки жизнь, она окружена какими-то друзьями и знакомствами. Пока ты их сформируешь, вот я просто помню, как я переезжал в Москву, <свот> и пока более-менее появились люди, с которыми я бы мог общаться, потребовалось очень много времени. Прям много времени. С возрастом это сложнее становится просто, обрастать какими-то такими да, связями. Ну, ты начинаешь и, иначе воспринимать людей, какие-то требования к ним у тебя появляются, поэтому, да, все не так просто. Битлы или роллинги? Отвечай. Никит. Ну, для меня, наверное, роллинги, ну, если просто это брать к направлению музыки, то есть какой-нибудь классический рок, да, я скорее буду слушать его, чем Битлз. Э, в этом смысле я говнарь, что называется, я, а -а -а. я вырос на русском роке на каком-то, потому что я жил в такой среде, совсем не рафинированной в этом смысле, в которой не было, знаешь, вот этих вот проигрывателей для виниловых пластинок, как это, пластинок, которые достали с большими там блатами откуда-то из-за границы, чтобы послушать Rolling Stones или послушать там Led Zeppelin, что-нибудь такое, Pink Floyd. Ничего подобного этого не было, и поэтому максимум, что у меня осталось в голове из э, чего-то хотя бы отдаленно напоминающего жанр рока, это вот какая-нибудь группа Ария или группа Пикник. Так что я разочарую, наверное, нашего э, господина, задающего вопрос, но ну что делать. Вот как-то так. Поэтому, наверное, не то, не то, не другое, потому что мало, мало знаком. Рекламная интеграция мечты. Ну я думаю, тут все знают. Три, два, один, Сургут, Сургут, <свят> <Нефтегас>? <свят> конечно. <свят> Другие... Просто <свят> все. Следующий вопрос. А кого вы бы поставили, в возможном мордобое маска с Цукербергом? Вот, кстати, этим вопросом мы сегодня заканчиваем этот наш выпуск. Это Значит, основополагающий такой важный вопрос, поэтому надо... Марк имеет какой-то синий пояс по джиу-джитсу, а Илон крупнее, по слухам, дерется, в стиле пьяного батька. Но этот Цукерберг, он, по-моему, да, он действительно долгое время даже занимается он посвятил этому времени да много в последнее время по крайней мере как говорят судя по всему у маска шансов нет то есть он скорее как Индиана Джонс просто в какой-то момент застрелит. Револьвер револьверы застрелит цукерберга да вот так вот наверное бой будет победит скорее всего маск да или переедет его на машине где-нибудь когда тот будет выходить к оредин не ну или учитывая что маск он имеет какие-то не то что там симпатия а, это ракета упадет маск чуть-чуть симпатизирует России русским что-то такое ну по крайней мере формально там какие-то его твиты об этом говорят а кроме этого ты думаешь что Цукерберг выпьет какой-нибудь президентский чай общий нет 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 не так обще известно что Цукерберг рептилоид соответственно возможно маска болеет его водой из байкала на этом бой закончится как настоящий богатырь его. Да, русые победят ящеров, да. Отлично. Я вообще за маска. Если выбирать своего любимого... Если есть возможность в любой ситуации... махать, угнетателя, Хотя бы маленькая возможность каламбурить, нужно это делать. А ты какая за маска? Сильно, так, вот. Ну так что, ж. так что победа, победа за Илоном нашим Маском. Желаем ему триумфа. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Смотрите нашу закольцованную заставку на Ютубе. Можете там же слушать. А вот э, по поводу там, нашего развития и продвижения большим плюсом является, когда кто-то оставляет комментарий на площадках. Э, лайки и просто делиться со своими знакомыми, кому та или иная тема нашего выпуска по сечению обстоятельств может быть так же любопытно, как и вам. Вместо того, чтобы задавать нам вопросы о том, хотим ли мы развивать подкаст, конечно, мы хотим развивать подкаст. Господи, три года ведем его еженедельно. Просто делитесь со своими знакомыми нашим подкастом. Как говорят, подкаст — это не спринт, это марафон. Да, в нашем случае это супермарафон. <смех> <смех> Трайбо трайборье Это семиборье! <смех> семиборье. <смех> да. Спасибо, до свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте Всего вам доброго.